0: You wanna... You wanna...
1: You wanna hot buddy? You wanna boot body, You wanna not body? You better work bitch? You wanna not be giddy? Sit in my teens, look hot and a bikini? You better work bitch? You wanna live fancy? Live in a big mansion, party and freeze? You better work bitch? You better work bitch? You better work bitch? You better work bitch?
2: Que eu vou Fala, galera. Bem-vindos a mais uma edição do cast Eu sou Edu Sasser e este é aquele momento semanal onde a gente se reúne aqui para poder falar sobre as coisas que estão acontecendo no mundo da TV, do streaming, do cinema, do teatro, do, sei lá, é, literatura de cordel e tudo mais. Se tiver Fora. A literatura oh. de cordel, forcei um pouco. é. <risos> Mas tudo que tá rolando é no entretenimento. A gente comenta aqui nesse espacinho, junto comigo aqui, um elenco de altíssimo garbo e elegância, como vocês já sabem. E vamos começar com ele, que está todo feliz aí, porque vai ganhar uma nova saga de Pokémon. Mas não.
0: Oi, gente, Vim do futuro pra falar <risos> que deu certo que vocês fizeram. A pandemia foi boa. Animais extintos voltaram. <risos> gente, o gente, próprio meio Lisboa, A maior atriz que temos. A gente vai te falar isso depois. <risos> aguardando, aguardando.
2: E ele, Léo Oliveira.
3: Ai, gente, tô numa vibe viajante do tempo, né? Tô aqui de volta aos 15, tendo vários déjà-vios. E essa pauta <risos> hoje vai refletir isso, né? A gente vai voltar pra Imperatriz e vai estar tudo peladão. Enquanto vive nossos eventos Garnier Malé,
2: adoro! Sempre tentando capturar a alma de Paris, né, gente?
3: Exatamente.
2: Que é muito necessário.
3: O banho que eu falei Garnier Malé achando que eu tava zoando, mas é esse é o nome mesmo. É.
2: Mas, se assim, você não é hoje. Um mês perfeito.
3: <risos> Evento Garnier, pra... né? É, Paris,
2: né? Porque eu mereço. Ah, é L'Oréal esse. Ou é Garnier? Fiquei confuso aqui. Tem um dos dois a patrocina aqui. É esse aqui. Menino, vamos começar aqui nosso bloco de notícias e amenidades, né? Hoje não temos muitas coisas, mas sempre tem alguma notícia. Cezinha aí, e abrindo esse bloco de notícias amenidades com a notícia de que Jennifer Hudson terá um talk show para chamar de seu em 2022, né? A vencedora do Oscar, Jennifer Hudson, ah, vencedora isso é do Grammy, Greg... ah, com certeza, vai ter que falar de fracasso <risos> na vida, né, em algum momento, aí, né, a, a vencedora do Grammy, do Emmy, de tudo que você pode imaginar, né? Foi confirmada aí na apresentação de um talk show chamado The Jennifer Hudson Show, oh, que criativo! <risos> que coisa, né? Que
3: loucura! É o podcast da Sarah Palin, né? Que se chama The Sarah Palin Podcast. Não acredito!
2: Hum. Inovando. Hum. É. Trailblazer.
3: Ela falou assim, ah, podia até ser mais criativa com o nome, mas ninguém comenta o The, The Late Show. Todo mundo fala assim, viu fulano ontem, né? E aí ela decidiu.
2: Adoro, faz tia, tia. E uh, o programa dela vai ser produzido pelo, pelos estúdios Warner, né? pela Warner Media, mas vai ser exibido aí, né, em formatinho de syndication, em todas as emissoras da Fox, nos Estados Unidos, né? Uh, Especulava-se aí que poderia ser pra, tipo, né? ficar no lugar aí de Ellen dos Gêneros, mas a gente já sabe que não, que vai ser Kelly Clarkson, que vai ficar com os times slots aí de Ellen dos Gêneros, né, nos Estados Unidos. Inclusive, Kelly Clarkson está aí há um mês batendo Ellen dos Gêneros aí na audiência dos deitados. Ah,
3: eu achei que era espancando, que horror.
2: Não, não, que a gente é contra a violência, leon
0: uhum. é Homofobia.
2: Né? Então, ah, vamos ter aí mais um talk show, né? Mais um daytime aí, a partir de setembro, né, vai ser o Jennifer Hudson Show aí, o pessoal celebrou bastante ela, dizendo que ela tem 20 anos de carreira, muito bem-sucedida, né, maravilhosa, então, uh, vai ser um orgulho ter na programação do daytime. Uh, outra notícia super importante que a gente não pode deixar de comentar aqui é que vai rolar um crossover aí muito aguardado, muito esperado pela população mundial, que vai ser o encontro entre The Neighborhoods e Bob Hartzab-Schola. Né? Da...
3: Tava todo mundo pedindo.
2: Tava todo mundo pedindo. A CBS vai proporcionar esse grande encontro aí no próximo dia 14 agora de março, né? Próxima, sem ser essa segunda, a outra segunda, né? Uh, vai ter aí um back to back né, onde as séries vão se encontrar grande hit gente, não tem como né? Du duas séries de sucesso, fazendo um crossover de sucesso
3: cara. sim, super comentada sempre, né?
2: sim, trendando toda semana, toda todo semana todo dia eu
3: vi... que eu entro no Twitter, tá lá a tua guia é já de Picon e Bob Hart sabe <risos> exatamente
2: oh. exatamente Olha, essa semana eu tava pensando, tava ficando preocupado aqui porque a gente já tá você em reina? março não, não com o Luciano não, ela tá empregada, fazendo filme. Mas fiquei preocupado com a CW porque a gente já tá em março e a SW não renovou nada ainda. Gente.
3: Acabou, né, meu filho? Tá aí vendida. Porque, porque a SW
2: renova não. tudo. Janeiro, né, gente? A gente já tá em março e não tem nada renovado ainda. Eu fiquei muito preocupado essa semana com a CW, de verdade, fiquei preocupado. E aí, semana que vem, volta Dynasty, né? Volta Charmed, os maiores hits da CW voltam semana que vem. Então, complicado. Aliás, Charmed teve um caô aí, né, menino? Que eles conseguiram imitar até o plot da próxima temporada, né? Porque Shannenzinha Dorothy saiu na terceira temporada depois de arrumar barraco com todo mundo, né? Saiu na terceira temporada e botaram Rose Magog na quarta temporada, né? E aí eles inventaram a troca de irmã agora, na quarta temporada, da Charme de Nova também.
3: <risos> mas tem alguma Charme de que foi famosa o suficiente pra
0: sair dessa série? Não! Ela só cansou mesmo, só decidiu Drigou. sair. Brigou. É, é, mas foi... qual que é das irmãs? A Negri. Ah, eu achei que era a P9... Não,
2: do não...
3: mal Vamos colocar a escala aí, ó.
2: E aí vai ter outra agora, irmã, né? Pra continuar o The Power of Tree. grandes uhum. hits aí. Ah... Menino, Michael Douglas arrumou um emprego aí. Vai
0: fazer Michael uma limited Douglas. series. Nunca mais eu vou dormir.
2: Vai fazer uma limited series na Apple TV Plus. Interpretando ninguém mais, ninguém menos do que Benjamin Franklin, né? Esse grande presidente aí.
0: Opa. Achei que você falou assim mesmo. O
2: <risos> <risos> Ainda não chegou nessa hora não, né? Em breve, vem aí. Ah... Uh o que mais temos aqui uma, uma uma matéria que surgiu interessante essa semana foi que algo acho que ano passado eu falei que tinha surgido o a sequência de Leverage, né? Aquela série que fazia grande sucesso aqui na TNT. E aí o IMDB fez o Leverage Redemption, né? Que é tipo um ciclo, uma sequência. Trouxe alguns atores, né? Pra... Trouxe alguns atores de volta. E aí, menino, o Timothy Hutton, que era o protagonista da série original, está processando o estúdio porque ele não foi convidado para participar é. do remake reboot. É obrigado? Aparentemente, sim.
3: Ai, sim, ele tinha direito? sobre a série?
2: Até onde eu sei, não. <risos> e aí, uh, parece, aí eu já não posso afirmar, são as fontes que estão dizendo, que ele foi é, deixado de fora desse, dessa, desse reboot, dessa nova série aí, porque ele estava sendo processado por assédio sexual, né? E aí... É um tipo uh, bobo desse, né? Isso. Não, viado. Ah, pareceu no mais... negócio
3: da... Da, como é? Da Whitney Houston, só porque minimizou o holocausto, queriam tirar do programa.
2: Viado, o mais pesado é que ele tá sendo acusado por um assédio que foi feito em 1984, que ele, allegedly, né? Até na matéria, ele estuprou uma menina de 14 anos num hotel em Vancouver.
3: Socorro.
0: Caralho. Exato.
3: E ele tinha quantos anos? Que faz uns anos já, né?
2: É, já fazem 37 anos já, praticamente, né?
3: E ele já tinha 45.
2: É, ele já tem muitos anos, né, o de... <risos> <Ele já risos> já tem tem muitos, muitos anos. anos.
3: <risos> é porque eu não sei quem é a pessoa. Eu fiquei, gente, deve ser um ator 40, então, né? Mas aí, como que dá?
2: Ele, ele... Ele falou que as declarações da menina são mentirosas e que ela quer... Ela está fazendo um processo de extorsão há muitos
3: anos. Ué, mas se extorquiu, ele devia alguma coisa, né?
2: Não é, menino?
3: Que ele não, não ia tá dar menino. dinheiro pra uma pessoa mentindo.
2: Olha, tô confirmando aqui, ele tem 61 anos. Hum,
3: tá novo? Tá novo.
2: 61 anos. <risos> Foi em 84, em 84 ele tinha 24 anos.
3: Dá tempo de passar muitos anos na cadeia ainda. <risos>
2: Ai, ai. aí tem até uma um trecho aqui da, da declaração que ele deu ele falou assim, ah, tentando me extrair milhões de dólares, me ameaçando que se eu não atender as demandas dela, ela iria à imprensa com uma falsa alegação de que eu Abusei sexualmente dela há 37 anos atrás no Canadá.
3: Entendi, você ficou pagando essa mulher, mentindo, um tempão, pra nada.
2: Aí eu tô vendo aqui, ó, seguindo aqui na matéria, que em julho de 2021 ele foi declarado inocente pela, pela justiça canadense por causa da falta de, de provas e de... Depoimentos que posso poder, poderiam corroborar a, a, a acusação da menina.
3: Aí, ao né? invés de ficar quieto depois disso, ele resolveu processar uma série que não botou ele de volta.
2: E aí ele resolveu processar a empresa que está fazendo o remake da série por ter, né, desligado do, proce do processo, do projeto. Por esse simples problema, assim, um negócio é assim, uma bobeira. Uma bobeirinha, né?
3: É, quem, quem nunca, né? Mentira, gente. <risos>
1: <risos> Pelo
2: amor de Deus, eu não. Uh, menino! William Harper Jackson, né? O grande tire aí de, de The Good Place, né? E também eu fez a foi. série aí da. Ah, fez a série lá do coisa lá, do Without Love, life. Love, né, Love Life, exatamente. Vai se juntar aí com a Mother, né, Kristen Miliotti, né, para estrelar uma nova série no Pico aqui.
3: Opa, prometinho que Mother só faz bomba e com esse homem ainda de lambuja. <risos>
0: Cristi Milhote não acerta uma, coitada.
3: Cristi Milhote é a Larissa Manoela dos Estados Unidos, né? Só faz as coisas absurdas, tapafúrdia. Tá <risos> uh,
2: vamos estar aí uma série chamada The Resort, né? É, ele, a, a série é definida como um thriller cômico, devo me preocupar. Hum,
3: como tudo que Cristi tem feito, né? Que as comédias Exato. nada a ver no meio do... Uh,
2: na série eles vão ser professores casados né Noah e Emma que decidem fazer uma viagem de aniversário né de casamento e se vêem envolvidos num bizarro mistério que aconteceu no tal resort né há 15 anos atrás
3: é, vai ser tipo The White Lotus
2: The White Lotus exatamente The White Lotus
3: misturado com Last Resort okay?
2: exato e quem vai estar tá nessa nesse filme também é aquele menino que fazia o Santa Clarita Diet né o menino que é o homem camarão então, o corpo gostoso e a cara horrorosa, as calhas de zombie. Eu não conheço. É, é feio. Depois eu lembro pra vocês.
3: Scarlett Gison.
0: Escarla Gison, do... Hum. Vou procurar aqui pra mostrar... Por isso as marcas de batom e os casacos de Gison, né? <risos> Meu Deus!
3: Olha, Brasil!
0: O que que está acontecendo, senhor? Eu tô, tipo, linda quebrada, lindicando uma coisa na outra,
3: filho. Uhum. A senhora
2: tá completamente louca. A senhora tá
3: Li louca. na sua expressão?
1: A
2: senhora tá completamente <risos> maluca, essa é a grande verdade. A senhora não tá bem, não. <risos> digo, com, digo com tranquilidade, que tranquilidade. A senhora não está bem. <risos> a senhora está precisando de ajuda psicológica. Garoto, <risos> respeita a minha animosidade. Skylar X. Ele tem 12 anos esse menino? Não, olha a foto a dele aqui, menino. Né? Tô no Santa Clareta daí. Ah, 13. <risos> Agora vou ter que, vamos ter que ver quantos, quantos anos ele tem, né, gente? Ele é, tem 25 é. anos. É bem feio. Mano. Ele é bem feio, olha só. Ah, seguindo aqui, né, menino? Saiu agora há pouco aí a notícia de que The After Party, né? Comédia aí estrelada pela Tiffany Haddish foi renovada para a segunda temporada. Renovada ah, para a segunda temporada. que Eu mano. e Taylor estamos vendo, né? Essa semana foi o episódio final. Né? Quando tiver ouvindo no domingo já teve o episódio final aí na sexta-feira. Eu achei bem legal a série, ela é bem divertida. Eu gostei bastante. E aí, vai ter a segunda temporada. Acredito que com todo um elenco diferente, só ela mesmo voltando, né? Porque é um... Quem matou, né? Então, dá pra fazer essa, essa mudança aí. Uh... Além disso, tivemos aí a renovação de outra série muito famosa também, que todo mundo comenta muito, que é Hightown, né? Renovada pelo Stars pra terceira temporada. Nem sabia que essa série existia, mas sucesso aí. Ah, uh... Disseram, menina, essa semana foi o ar aí, o último episódio de 1883, né? O spin-off de, de Yellowstone. Né? E o criador comentou que não vai ter segunda temporada, que na verdade era uma limited series e ele só não tinha avisado a ninguém. Então, né, só ficou esperando a renovação e não veio aí, tá? E nem vai vir. Uh, nesse último domingo, né, dia 27 de fevereiro, a gente teve aí a entrega do SEG Awards, né, abrindo aí a temporada de, de prêmios televisionados, né, já que nós tivemos Globo de Ouro esse ano, tivemos o SEG Awards aí com alguns surtos, né, do, da academia e do sindicato dos atores, na verdade, não acadêmicos, dos atores. Começando aí, vamos passar aqui rapidamente pelos vencedores, né, categorias de televisão. Michael Keaton venceu por Dopesick né, minissérie lá do, do Hulu, né, que aqui é no Star Plus. Foi uma minissérie bem boa, eu, inclusive, achava que ele ia vencer, realmente. Venceu, sucesso demais. Quem levou atriz em minissérie ou limited series, né, foi a Kate Winslet, por Maria de Street Town, também, grande hit aí, sucesso. E aí tivemos dois surtos, né? Porque Lin Jung Jay e Jung Hyun Han, de Round 6 venceram como melhor ator e melhor atriz em série dramática. Oh,
3: Gente, meu. você começa a falar achei que era linda quebrada, <risos> Emparedeci. E aí todo mundo ficou que
2: que 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 que, 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 que" né? E aí eles ganharam como melhor ator e atriz em drama por Round 6. Isso, assim, foi um surto muito grande. Muito, achei muito, muito, tudo, grande. tudo que o americano. Surto. Eu gosto. Foi muito surto. E a Round 6 levou também o prêmio de melhor... Uh... Equipe de dublês em série, né? De dublês em série. Uh, melhor ator em série de comédia. Tivemos Jason Sudeikis, né? Por Ted Lasso. E Jim Smart por Rex. né, Grande Rex aí. Uh, melhor elenco em série de drama foi para Succession. E melhor elenco em série de comédia foi para Ted Lasso. Que, aliás, eles fizeram um link lá da Inglaterra, onde eles estão gravando. E a, a Hannah Waddingham tava Possuída, e aí gritou a Johnny Temple Que tava na premiação Foi maravilhoso, maravilhoso Um grande elenco gente Amo demais
3: Ah, uh... a segunda temporada Ia ser é super merecido, né? A
2: senhora para de graça
3: Ridícula. <risos> Foi pela primeira parte da temporada
2: uh, Ainda aqui pras categorias de cinema, né, menino? A gente teve aí Melhor ator em filme, né? Melhor ator em filme Will Smith por King Richard, né? Já basicamente pavimentando aí Seu caminho até o Oscar Pode ser tombado? Pode ser tombado Mas, né? por enquanto ele tá aí uh, melhor atriz né uh, Jessica Chastain pelos olhos de Tammy Faye que vai estrear aí no Star Plus e essa essa briga tá super confusa né porque aqui não indicaram o Kristen Stewart e aí cada uma ganha um prêmio então tá todo mundo né perdido ninguém sabe pra quem vai ganhar a coadjuvante com a adjuvante a gente teve aqui o Troy Kutzer de Coda né no Ritmo do Coração que foi o primeiro ator surdo a ganhar o prêmio principal no SAG muito, 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 muito legal né? E o papel dele é maravilhoso, Foda, se você não viu, assista Foda, tá no Prime Video, tá? a uh, atriz coadjuvante, Ariana DeBose né, pro West Side Story, essa daí tá praticamente confirmada aí como a vencedora do Oscar oh. é, botando as duas mãozinhas aí, vai ser topíssimo até porque ela é a melhor coisa de West Side Story né, que a West Side Story é chatíssima
3: <risos> ela foi indicada por cantar a Mama Who né <risos>
2: exato, exato e aliás, é, a bolsa Sobre Amor está tá disponível no Disney Plus já, tá gente ah, Fomos todo mundo queria todo mundo tava, todo mundo pedindo uh, e melhor elenco em filme foi para Coda, no ritmo do coração, surpreendendo a todo mundo, né? Primeiro porque The Power of the Dog não tava indicado, e segundo porque o pessoal achou que ia ganhar Don't Look Up ou Belfast, né? E aí acabou ganhando Coda, que foi muito, muito topíssimo. Uh, a atriz que fez a, a mãe da meninazinha fez uma boa parte do discurso, né? Ela fez em Libras, que ela também é surda, e assim, achei muito legal, de verdade. Primeiro porque eu amei o filme, é dessa temporada de premiação. É o meu filme favorito, junto com, com Belfast e agora com Licorice Pizza. Uh, então, eu fiquei bem feliz, de verdade. Achei topíssimo.
3: É, fiquei feliz por ter para the Dog não ser indicado, né? Chattis.
2: Eu também. <risos> e eu vou ficar muito feliz se eles não ganharem também, né, gente? É, Os críticos nesse momento xingando a gente. Os críticos acabando com a nossa vida. Os, né? os, os as camorbites,
3: né? Os Exato.
2: The power. Os Doggers. Amo. Os Doggers arrasando com a gente nesse momento. Mas, menino, vamos começar aqui nossa pauta maravilhosa, incrível, sensacional, ultra demais. Não, na verdade, não vou começar a pauta ainda, não,
3: gente. Eita! Caramba. Estamos
2: com poucos minutos, né, de programa. Poucos minutos? <risos> Nem deu uma hora de notícias de Ah, muito
3: então, pouco, né?
2: Então eu vou trazer aqui uma games. coisa para nós discutirmos. Não, games <risos> é com Erika. Games é. Erika Small Talk. Tá? Eu vou trazer aqui, então, uma, uma lista que saiu pra gente ver, né? Inclusive, temos aqui um especialista, dois especialistas, dois autores, né? Aqui, nesse programa. E aí a gente uhum. vai falar,
1: exato. Vai
3: botar, vai falar... vai botar aquela trend do, dos livros de, de racismo com indígenas, não
0: Ah, Verdade. Vermelho,
3: Escrava a gente... Branca.
0: Pô, vai falar pra gente discutir sobre PDF é pode ter do livro,
2: não, não, se... <risos> não eu vou Não, foi uma listinha que saiu aí essa semana, né? Até botei lá no nosso grupos né? Mas eu acho, que eu, acho que a listinha para pra gente comentar aí que são de séries que foram canceladas muito, muito fast, né? Uhum. Ou fast. que não tiveram... É, que foram canceladas com poucos episódios ou que foram canceladas antes de ir ao ar, né? Gente!
0: Menina, eu em de cima dessa lista. Eu, tipo, conheço... Não conheço 80% dessa série, né? <risos>
2: tudo bem? E aí, menino, começando com o um grande hit aí The Beautiful Life, né?
3: Ah, ícone era... essa aí.
2: A volta triunfante de Misha Barton,
3: né? Gente, essa série era tu. Tinha Misha, tinha o menino Ben Hollingsworth, que é um gostoso.
1: Nico Tostorella.
3: Tinha... Nico Tostorella. E tinha dois títulos, né? Porque era TBL, The Beautiful Life.
2: The Beautiful Life. E era produzida pelo Ashton Kutcher, né, viado?
3: Sim, tinha Sarah Paxton. É,
2: exatamente. Ah,
3: e um ícone. Realmente morreu E ela muito foi cancelada
2: cedo. com apenas dois episódios. <risos>
3: Viado, lembro que era um sacrifício achar. Os outros episódios já estavam filmados, porque não saiam em lugar nenhum. Tipo, jogaram num sites obscuros.
2: Exato.
3: Ai, que tristeza, Misha
2: E aí, desde então, né? Por onde anda Micha Barton?
3: Viado, Misha Barton fez aquele filme maravilhoso Que tinha uma casa de verão Que os homens iam ficar botando laxante Uma bebida das meninas mina botando Viagra no, que... nas coisas dos homens Você lembra disso? Não Eu não sei se foi Darlan que ver esse filme falou eu lembro que eu ri muito quando saiu esse filme Misha Barton é tipo a senhora da casa, assim não é programa, possível é mais que o chamado
2: era a senhora da casa.
3: E sim, a gente tem que achar esse filme pra comentar que no lugar era incrível. Eu ficava os homens toda hora de pau duro, porque botaram as, as meninas botaram Viagra. Daqui a pouco Mas... tavam se cagando no banheiro. Gente, era maravilhoso. Vou descobrir esse filme, a gente vai, vai providenciar no Star Star Plus pra toda a comunidade.
2: Então tá, botar tá lá junto com outro clássico, que é de Justin para Kelly, né? Que você não acha em lugar nenhum. Uhum. Porque, né? Qualidade. <risos> A segunda série da lista aqui é Beyond Westworld, né? Que foi tipo o spin-off daquele filme do... Kevin Costner que faz esse filme? Acho que é o Kevin hum. Costner, né? Westworld não, viado. Ah, Caraca, achei que um um o de nós, Dolores. Não, mas é de Dolls, né, viado? É de pois Dolls é. Beyond Westworld, que foi cancelado após dois episódios. Porque a série era baseada em, se, em mostrar uh, o, o chefe de segurança da Delos, viado. E, o, e, gente, e enquanto ele caçava androides escondidos na sociedade, viado. Oh, pelo amor é de Deus. É o
0: de Westworld atual, que tem Dolls?
2: Exato, sem Dolls. Hum. Uh, já vindo aqui para mais recentes né, minha a gente teve coach né da Dona NBC em 2015 né, era um revival de uma série dos anos 80, ela teve três episódios aprovados e nenhum foi ao ar.
0: Ai gente o velho Parente rude, saudade do velho.
2: <risos> nenhum foi ao ar, nenhum, total de zero episódios no ar.
0: Perdeu tudo né. Aí em 2020,
2: no auge da pandemia, a NBC decidiu apostar nesse formato, né? Das pessoas conversando através da tela do computador, né? Em Connecting, né? Que era a sériezinha cômica, né? Que era os amigos né, interagindo durante a pandemia do coronavírus. E aí foi tão legal, tão boa, que ela foi cancelada com quatro episódios. Era
0: tipo aquela série que tinha do Brasil, como é que chamava? Que produziu o povo do omelete? Garoto. Lembra? Ah, é horrível aquele negócio. Acorrentados. Não era acorrentados. Era comentado?
2: Não, não, brifado. Sei lá, alguma coisa adora. Ah, gente, era horrorosa
0: aquele
2: negócio. Léo que sabe. Léo que gostou. Eu? Uh, eu que, claro que você assistiu a primeira produção da Dona Ruro.
3: Ah, Quarentena. Quarentena, hum. exato.
2: Grande Gostei.
3: sim viu um episódio. <risos> Uh,
2: aí, na, na, aí seguindo aqui na lista, né? A gente tem em 2010 uma série que foi chamada Day One. E ela era protagonizada por ninguém mais, ninguém menos do que David Lyon, né? Que depois ia fazer o grande hit aí, Revolution, né? A série dos Spendrive. Que me proporcionou minha <risos> primeira passada no SA
3: Sim, você vê que se David se Revolution foi o sucesso de hit, né, o hit de David Lyons, como é que era essa série cancelada aí?
2: Viado, era um drama pós-apocalíptico, e aí ela tinha 13 episódios aprovados, eles tinham feito os primeiros 4 episódios, aí eles condensaram os 4 primeiros episódios em um, e aí eles decidiram não colocar no ar, então ela nunca foi ao ar.
3: Essa Ai, devia isso é muito boa, gente.
2: <risos> a próxima série da lista, eu vi o piloto, que foi da NBC também, chamada Do No Harm.
3: Ai, claro, eu vi também, era a série de Vitor Poroca. <risos>
2: Meu tio Lima não é o Miranda nessa série. A que ponto chegamos?
3: Ah, mas né? onde que não tem?
2: Que era aquela série que o cara, ele era médico, né? E era meio... Era meio não, né? Era Jack and Hyatt, né?
3: Uhum, o cara mudava louco.
2: de personalidade, exato. O cara mudava de personalidade de noite, né? E ele tinha ele tinha feito quatro episódios, quatro roteirinhos aprovados, né? Aí ele, a NBC falou assim, tá bom, gente, vamos fazer 11. Aí fez 11, né? menino, aí eles passaram dois falaram, obrigado mores, vamos seguir lá dos caminhos opostos, né, seguir caminhos opostos, aí não vamos, não vamos estar prosseguindo no caso com vocês. A próxima é um clássico de 2017 da dona CBS, chamado Doubt, né, que era o drama jurídico protagonizado por Catarina <risos> do Rego e oh, Laverne
3: Dante. Cox. Gente, Nossa, grande é hit. A gente chegou
2: a assistir, não chegou não? A gente assistiu o primeiro episódio e ela foi cancelada no segundo. Ah, que
3: é verdade. <risos> não tava excelente nessa série, né?
2: Exato, tava maravilhosa. Essa série era horrível, pavorosa. A outra, a próxima série aqui da lista da é da ABC de 2006. Essa eu lembro de ter visto chamada no falecido Warner Channel, né? Que era Emily's Reason Why Not, né? Que era com a, com a Heather Graham, né? É. E as, ela foi cancelada após um episódio. Um, Prefiro
3: apenas... Um Prefiro Emily Ones MD, e ou, é, Emily em Paris.
2: Dizem, né? Corre na boca miúda que os sete episódios foram exibidos na Espanha, mas eu também acho que foram exibidos no Brasil
0: também.
2: O que é isso um né? um tá. não? Não Acho era com a adiantar. gente, provavelmente. É. Provavelmente não era com a gente, né? Uh, a próxima aqui é de 2000, 2009, da ABC, né? Chamada Hank, que era a volta do, do Kelsey Grammer, né? Que tinha feito aquela série lá que todo mundo paga pau. Frasier, né? Todo mundo paga pau, não sei o quê. E aí... Uh, tava todo mundo achando que ia salvar aí as, as noites das comédias, né? E a série foi cancelada, cancelada,
3: cancelada, com,
2: com apenas cinco episódios e o próximo, o próprio que é o deu uma entrevista pro Jay Leno e falou que a série era altamente unfunny, uhum. né? Porque ele recebeu um a ligação funny.
1: unfunny.
2: <risos> E que a série, recebe, ele recebeu a ligação do presidente da Warner Bros. dizendo que era, a produção ia acabar imediatamente.
3: <risos> Nem o diabo queria, né?
2: Nem o diabo quis. A próxima, eu lembro, eu lembro porque eu também assisti, que era da Fox em 2014, né? Que era Hieroglyph, né?
0: Nossa, hum? Hieroglyph
2: a série do Chapolin. Hieroglyph. Eu lembro, eu era
3: o Hieroglyph.
2: Hieroglyph, né, menino? E a série acabou sendo cancelada cancelada, né, cancelada aí no final da produção, no primeiro episódio. Ela nunca ela nunca foi ao ar, menina. A gente só viu o material promocional que era digno das novelas da Record, viado. Olha, sinceramente. Ah, tivemos aqui também em 2007, né? Uma série da dona NBC, que era o remake americano de The It Crowd, né? Que as pessoas ficaram aí malucas, né? A ser protagonizada pelo Jess McHale. E a série foi cancelada sem ir ao ar. Então, devia ser boa pra caramba mesmo. Ah, deve ser, hein? Devia ser topíssima. Agora, temos aqui um clássico, né? Protagonizado aí por James Walk, né? De Ordinary Joe. Adriane Pali, né? Do também não Ai, visto Wonder Woman. Que é Lone Star, de 2010, né?
3: Amava Lone Star, que era Joe que Ordinary. Adorava. Né, da época, que era ele vivendo Mesmo. duas vidas com duas famílias.
2: E aí foi cancelado após dois episódios. Ai,
3: ah, gente, foi a primeira vez que a gente viu James Walk, né? E foi um ciricutico esse homem.
2: Exato. E não teve sucesso, né, menino? Quem Como também tudo foi ele faz Com tudo que ele faz. Ah, mas pelo menos o Ordinário Joe terminou a temporada, né? Não ah, vai ser renovada. Mas terminou, terminou, terminou... ruim, Não né? terminou podre. Ai, ai. Quem também foi cancelada com dois episódios, essa eu vi o piloto. Foi a Made in Jersey, né? Da CBS em 2012. Que era da minazinha que era de, de New Jersey, né? E ela ia trabalhar no... Trabalhar não, né? Ela tinha se formado advogata e ela ia pelejar pelos mais pobres, né, menina? E essa daí foi ruim. Foi ruim, 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 ruim. Essa eu vi. O piloto. Menino, agora tem uma aqui de 99 chamada Manchester Prep que ela era protagonizada por ninguém mais, ninguém menos do que M Adams. O quê? Porra. Exato. E era, olha aí, era a tentativa de adaptar pela primeira vez para a televisão o Segundas Intenções.
3: <risos> Ai, devia ser uma nessa série, gente. <risos> Imagina a Mizinha fazendo assim uma Blellam Lambendo na boca de Sarah Michelle.
2: Ai, eu amo, gente. Uma que também nunca viu aí a, a luz do dia, né? Foi Mission Control da NBC em 2014, que era protagonizada pela Kristen Ritten, que ia ser uma comédia falando sobre a NASA nos anos 60. Hum. A Nazaré? A Nazaré!
0: Exato. Ai, Roubando se filho o cheiro do... de couro. Roubando filho. Roubando o Eli, filho do Eliezer e da Nath, né?
3: Sim. <risos> o bad eu, tinha, é.
0: eu tinha
2: confundido, menino, né? Que eu falei de hieroglifo que tinha visto o piloto. Mas, na verdade, o piloto que eu vi foi dessa daqui, que foi Of Kings and Prophet, né? Da ABC em 2016. Que era uma saga bíblica, né, viado? Uma saga bíblica que foi cancelada com apenas dois episódios. E ela já até traz um gancho para a próxima série, né, que tinha sido cancelada antes dela, com três episódios que era Wicked City né, com o grande e gostoso Chuck, né, Chuck de Gossip Girl
3: Hum, é. incrível essa série hum, também, né
2: Essa série era maravilhosa era. Só não é
3: tão boa quanto aquela da, do, da compra de óleo de Neite Samambaia né? também era maravilhosa <risos>
2: <risos> ai, ai. E aí a gente tem o clássico aqui também, né, que isso marcou muitos corações, as pessoas ficaram muito chateadas, que foi The, Play Ploy, The Playboy Club, né? De ah, 2011. muita gente.
3: Sofreu mesmo. Eu, eu lembro Sofreu que eu muito. tinha gostado do piloto.
2: Cancelado após três episódios, né? Série protagonizada por Amber Heard.
3: Tinha Edzinho também, Cibriano não tinha?
2: Edzinho e Cibriano, exatamente. Ai, é, e aí, pra gente fechar aqui a lista, né? A gente tem a última falecida, que foi a Promised Land, né? Da ABC, que foi cancelada com apenas cinco episódios. Aí, que era a série do vinho, né?
3: Não teve Lux7 nessa lista?
2: Não teve Lux7. Nossa, é, Lux7 acho que
3: foi descancelado com dois episódios também.
2: Tem uma série aqui com o Hugh Jackman, chamada Viva Laughlin.
3: Ah, sim, era um musical com ele.
2: Um musical com ele, cancelado após dois episódios. Lux7 era.
3: Adora Coman Mercy Reef. <risos> Acho que nem cogitaram, né? Pô, Coman, como se existisse.
2: É, aqui na lista também tem o Sunnyside, também, né? Que foi mais recente, né? Ah, um grande clássico aqui também, né? Que é Us and Them, né? Que era a série que ia ser o primeiro trabalho da Alex Blade depois de Gilmore Girls, né? Sim, com um homem ela, que era namorado da mãe dela. Isso. Ela é Jason Ritter, e essa série nunca foi. Ao Nossa,
3: ar. eu lembro que eu adorei a promo dessa série, eu tava super animado.
2: Tem uma aqui que foi cancelada com muito muita razão, que a gente ficou com muita fé quando a gente assistiu que foi o Work It, da ABC, né? Que era com o um homem hum. de Prison Break e o outro que eles se vestiam de mulheres.
3: Meu Deus, as branquelas, né?
2: Que era assim, era nível as branquelas a, 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 o jeito que eles ficavam vestidos de mulheres. Era <risos> desesperador.
3: O luck seven que eu falei, era uma dessas de ganhador de loteria, que teve aos montes também.
2: Ai, eu lembro!
3: Eu pois é, e era, era com o matchzinho Long, né, meu bem aí. Ele fazia um homem que tinha uma mulher grávida ficava fazendo, batendo punheta pra ele na câmera, uma série meio usada assim.
2: Ai, eu Sim. lembro, vou até, tô até botando aqui pra ver direitinho. Lux Seven, né, uma temporada, uma temporada... Não, foi
3: dois episódios, menino.
2: Não, baseada na série, adoro, foi exibida de 24 de setembro, 1 de outubro. <risos> Eu amo. Eu amo o que tá aqui. Né? A ABC decidiu tirar a série Lux 7 de sua grade de programação, substituindo por reprises de Scandal. <risos> Ai, que era a trama né, dos, dos empregados do posto de gasolina que ganhavam na loteria. Né, né?
3: Isso, eu amo. Era todo mundo com um uniforme de frentista na foto promocional.
2: Exatamente. Gente, lembrei. Olha... Que triste,
3: né, menino? É, perdeu ah, tudo, né? Matt tá aí agora em, Revo em Revolution, não, como é o nome da série? Manifeste a razão.
2: Manifeste? Né?
3: Um Exato. Hino.
2: A série que todos amam, né? E todo mundo Sim.
3: assiste. E você sabia, Sass? Não sei se lembra dessa curiosidade que Matt Long foi o par romântico final de Amélia em Private Practice. O quê? É, que a Amélia, quando terminou, que ela teve o bebê lá, não sei o que, separou do cara. Apareceu Matt Long lá na clínica, que era Dr. James. E ele, é, ele termina a série com a Amélia. Aí depois a Amélia apareceu em E virou fixa e abandonou o Matt Long pra viver essas histórias maravilhosas Essa... que ela anda vivendo.
2: Eu amo você, Leose, porque você é muito conectado, porque a gente vai falar o quê? Do episódio de retorno de Grey's Anatomy, né?
3: Ah, eu sabia, já tava no roteiro aqui.
2: A gente vai falar do episódio de retorno de Grey's Anatomy, né? Depois aí, desde novembro, a gente sem assim, saber o que ia acontecer com o Dr Careca e com o Owen, né, menina Preocupadíssima, assim, meu Deus, como ele dá. E, dessa vez, a gente... Ia ter esse maravilhoso crossover, Estação 19 e Igreja, que não fez a menor diferença, realmente, você não assistir Estação 19, né? Dessa vez, que foi só o resgate de Owen. E foda-se, né? Quem se importa. Mas voltaram aí, né, menino? E acabou que o Doutor Careca conseguiu escapar, né? E ele ainda encontrou com o Ted, né, viado? Ted já tinha fugido há 17 horas de dentro do carro, né? E tava. Con conseguiu pegar meu cara no mesmo carro que Ted, né?
3: <risos> Eu gostei que foi tudo off-screen também, igual o romance de do Tô Careca, né? Porque a gente não viu tirar em Owen, não viu Ted sair, não viu nada, só viu, tipo, ah, de repente tá, estão aqui no Hospital Expansion. De repente Station. fora, né? De repente é 30, e... né?
2: Pois é. É, não, e essa, essa, esse retorno tem muitos conflitos, né? Porque a gente teve lá o método Weber, que o Schmidt foi fazer lá a cirurgia lá no cara, que aparentemente era um negócio super simples, e aí... A nova briga, né? Exato, o me falou pra ele, viado, Vamos chamar a galera para poder. Finalizar aqui o um negócio. Ele, não, menina, sei de tudo, sou foda. E aí, de repente, uma, um rio de sangue, né? No chão. Aí chegou lá Bailey e o Weber, né? E aí Bailey falou: Fala a hora que ele morreu! E aí, Schmidt. I, i. E Bailey, fala que ele morreu, caralho, fala a hora que ele morreu! E aí falou, sai da, sai daqui! Depois que ele falou a hora, e aí, Schmidt, passou 43 minutos lavando a mão, né? Eu me senti vendo a Bailey ali lavando a mão, né?
3: É, eu achei muito sensível da parte de Bailey que já teve esse problema. Né, que ela teve toque, não sei o que, com um tempão. É, ai, ah, tem uma infecção e não sei o que e tal. E ela viu o Schmidt e falou assim: ah garoto, supera eu, hein? Não sei o que. Toda hora todo que alguém mundo passava... já perdeu um
2: paciente, é só o primeiro de muito.
3: Pois é, aí Schmidt estava lá, né, sangrando, caindo a mão. E só Joe fez a coisa que eu achava que todo mundo devia ter feito tentar arrancar ele de lá. Ele deu um solavanco em Joe. Teve que chamar o residente psicopata novo pra poder dar em cima do Schmidt <risos> ver se ele saiu. Eu fiquei, olha.
2: Chamou o Stalker de Bailey, né?
3: Sim. Ai, que homem bonito, né, gente? Queria ser estoqueado.
2: O estoque de Bailey e Helm, né? Pra falar, não, menino, fica tranquilo, não foi culpa sua, não. Vai ficar tudo bem, né? Aí, ao mesmo tempo que Owen chega no hospital, né, viado? Tá todo quebrado, todo carcomido, <risos> todo
0: pôde. E, e aí. A gente fala, agora vai, né? Agora vai. Agora Exato, agora agora.
2: <risos> Esse momento é nosso, pessoal Caralho, é agora E aí, menino, ele fala que quer falar com o Doutor Careca né? Todo mundo pensando que ele quer falar com o Tédio, né E ele não, quero falar com o Doutor Careca Por favor, traz o Doutor Careca aqui Pelo amor de Deus Eu
3: vou fazer uma denúncia aqui Que só ah. eu e Leandro prestamos atenção No grande cliffhanger de Crazy Que foi <risos> né? a conversa de Owen com o Doutor Careca Na finale passada
2: que eles repetiram agora no, no, na season premiere. E eu voltei umas três vezes pra ver se era isso mesmo, né?
1: <risos> Porque aparentemente Owen assassinou,
2: né? ou Owen assassinou lá o, o soldado lá que tava tendo Exato. esse na na primeira parte da temporada, né? Falou vale pra doutor Deus.
3: careca assim, ó, já que eu vou morrer mesmo, deixa eu te contar, tem uns remédios que eu deixo ali embaixo do, é, do, do colchão, <risos> que é pra você ajudar os soldados que já estão muito doentes, não sei o que, estão querendo morrer, mas eles vão morrer com dignidade, garoto. Você vai lá, pega pra mim, só passa pro fulano não precisa fazer nada. E aí, fica de boa, tá, doutor careca, mas como assim, cara? Como é que eu vou guardar esse segredo de repente? Oi, vivo.
2: Não, viado, e doutor careca fica, não, porque eu vou perder minha licença, vão desbar, né? Nossa, ah. sim,
3: como é que eu vou fingir que não sabia disso, aí eu, garota, só tu não saber... Fica quieto, nunca te contei. E eu, gente, pela primeira vez, dando uma razão pra oi, Viado, e foi
2: tanta pressão que o Dr. Careca pediu para sair, pediu demissão. Ai,
3: final. gente, que história desse homem, né? Que nunca teve importância nenhuma nessa série. Grande presente de Cristina, de repente, <risos> vai embora <risos> por causa desse plot horrível. Pegou Meredith off-screen, o filho dá um piti, que a gente também não viu. <risos> e aí, tá aí, Meredith, com esse romance chulé também, com Scott Speedman ligando. Ai, meu de Deus, mesmo. Vou aí fazer surpresa pra você. Ai, que ódio.
2: Não, o cara fala: eu tenho um jato disponível e vou aí
1: te ver.
3: Sim. Ai, não, que... e doutor Careca foi super sutil, né? Falando pra Meredith assim: o que você acha da eutanásia? Se alguém te contasse que tá ajudando os pacientes do exército a morrer. A morrer. Ai, Meredith espertíssimo, né? Me, me inclui fora dessa, garoto.
2: Exato, Meredith é um, um grande baluarte, né? No que se refere à ética médica, né? Nem trocou <risos> os exames de Adele, né? No passado. Sim. <risos> nem, e, nem, e nem falsificou o plano de saúde pra menina ser operada, né?
3: Exato, mandou usar o nome da filha dela pra uma menina <risos> qualquer no hospital.
2: Veredito é, terror da vigilância sanitária né? O, 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 um, né? índole ilibada perante a comunidade Por... médica, né?
0: <risos> aí,
2: tu vem com esses papos todo de ela querendo me meter no meio, tô fora! <risos> <risos> Já tenho muito melhor nas costas. Exato. Não, e a amei que Benedito e doutora Alex, né? Ainda deram uma comida de rabo no pai de Zoe, né? <risos> aí, Exato. Como assim? Você vem pra cá todo séptico, com febre, pra te operar, você podia morrer. E aí ela fala assim, eu acho que... Eu vi que ela subiu na tamanca, né? Ela fala assim, se eu não quiser mais fazer a operação, o FDA vai cancelar esse projeto. Amo. E você sabe. Ai, gente. Maravilhoso demais, maravilhoso demais. Mas nada se compara ao piti de Link, né? Porque viu... A Milha e Doutora Ilo, né? Ali. Doutora Ili. Uh, se pegando, Chitão, Doutor
3: Citão, Chitão. Chitãe. <risos>
2: Chitãezinho.
3: Que tem um mullet do Chitãozinho Charoró.
2: Que viu. Do, viu... A Emilia e doutor Isitãozinha, né? Se pegando, né? Ficou chateadíssimo. E ele ficou todo passivo agressivo, né, viado? Todo passivo agressivo. Eles lá decidindo como é que é fazer as operações de Owen. Aí Emília falando como é que é fazer ele. Não! Vamos fazer assim primeiro! Não sei o quê. né. <risos> e aí, pra mim, o auge foi quando tava todo mundo lá na galeria assistindo a operação, que tá super de boa. Aí, doutor Chitãozinho entra e ele. Sai daqui, todo mundo! Preciso me concentrar-me. Não quero <risos>
3: ninguém aqui. Sai daqui. Ai. É, o auge pra mim foi o tabu que Cris já começou a quebrar na, nos episódios anteriores, quando a Amelia falou que Link fez gaslighting com ela porque pediu ela em casamento, né? Aham, uh aham. -huh. Uh -huh. Tipo, do mais absoluto nada, ela veio com essa, Link ficou com cara assim de ué... E aí, nesse episódio, a gente teve que ouvir de novo a fada do Gaslighting e o Link fala assim, eu pesquisei essa palavra aí que você falou mais de uma você vez. Você
2: que fez Gaslighting comigo!
3: <risos> Olha, meu pai, que momento. É o que eu falei lá no grupo Logado, gente. Eu adoro situações em que a gente não sabe quem tá certo numa situação. Mas nessas os dois estão errados. E mais Exato. doutor e chitãozinho com aquele topete. Olha Não, que momento eu... vive O único chadal era bom de Greyza <risos>
0: Não, quando não, ele filho, fala a, Os ADM ah. da Jade Picon que escreveu, né? Falando assim, você fez Gaslight, né? Então, Sim os ADM lá. Não, pra mim quando ele fala assim Você que fez
2: Gaslight comigo porque você disse que me amava Depois me largou E agora já tá beijando outras bocas por aí não. Aí e a Amélia aí... falou assim Outra
3: não, outre <risos> Exato Não, a Amélia faltou chamar ele de, de preconceituoso, né? Respeito ao o movimento LGBTQ <risos> Porque ela falou assim, é ele. E aí Link é com um cara assim, de tipo, mas Link o meu ponto assim, era que você tava beijando garota.
2: E aí Link fala assim, ah tá, eu deveria me sentir melhor por isso.
3: Meu Deus do céu. a
2: ah, que ponto chegamos.
3: E aí a gente teve o um grande momento do casal que todo mundo queria, né? Que tá Joey, Nossa, Joe, em seu apartamento de milhões, né? Com Link. <risos> e aí Link fazendo esse desabafo. lá a sua ah, autoestima
2: a tá... de centavos, né?
3: exato, <risos> e ela, ai ah, garoto mas você é mó gostoso, eu mesmo queria sentar em você muito agora, não sei o que é. ele olha assim, que, que é isso meu? não sei o que, é. de repente dá um beijão em Joe
1: que,
2: lembrando que Link, há três segundos atrás tava fazendo um escarcel porque ele é muito apaixonado por Amélia que ele tinha sonhado na vida <risos> juntos deles, né de como eles iam ficar pra sempre juntos, casados muitos filhos, e aí de repente ah, daí foi
3: falou. chamado de gostoso
2: né? <risos> exato,
3: de <risos> fez gaslighting com ele também.
2: <risos> Ai, uh, a gente teve aí, né? Meg e Dr. Avuls né, Nossa, teve pro... mesmo, né? Nossa, teve, menino, teve que Maggie. Ele tava acreditando em milagres, né? Do You Believe uhum. in Miracle.
3: Meg fez um mega style num cabelo, assim, de um episódio pro outro, né?
0: Mas Meg já apareceu com cinco cabelos diferentes durante o episódio. Sim, todo episódios. episódio ela muda.
3: É tipo Maria, né, no BBB. Exato.
2: Exato. <risos> E aí teve essa, essa 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 esse contraste, né? Porque veio o coração para Faruque né, depois do acidente, e o coração Meu
3: tava todo Deus. roxo, todo
0: batido, né?
3: O coração todo esbagaçado. <risos> Esfarelando é. o coração e coloca no bebê. Sim, Exato. o próprio
2: e é. em do... E aí a Meg falando assim, menino, eu não acho de boa colocar esse coração.
3: Não é de bom menino, tom, né? acho que
2: pode dar algum problema. <risos> e aí o, o marido de Maggie, né, doutor Avul, trouxe um conceito muito importante, né? Acho que tem tudo a ver com a medicina. Ele falou, mas eu acredito em milagres, eu acho que vai rolar.
3: Mas eu assistindo, eu fiquei igual a Maria de Maggie. Eu fiquei assim: vai fazer o quê? Vai botar o outro de volta? Tá aí.
0: Tá... Esse <risos> e Mega passou contra, por tanta viado.
3: coisa, viado. Ficou preso num carro, numa estrada, até saiu de andando com esse coração. Vamos
0: usar, vai o
3: quê?
2: Viado, Ai, e Meg torceu contra hein, a cirurgia,
3: hein? Mag torceu demais.
1: Torceu
2: contra. Quando ele falou assim: é vamos tirar os clamps. Aí ela falou assim: viado, já <risos> prepara aí o, o, os bate-volta para poder trans que não vai funcionar essa. Merda de coração, não. Uhum. Aí, né, doutor Avuls fechou ali, aí tocou um, um, um né, aquela música da Maraia com a, a Whitney, né?
0: É, eu e falei.
2: <"Rir">. <risos> 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 Logo, ai, o Maggie ai, já é.
3: matou 750 pessoas sem querer, né? Naquela fase que ela Exato, foi matou testado. a prima, viado. Uhum. Matou a, a
1: mãe.
3: <Olha>. Olha o que Grace faz a gente fazer, né?
0: Olha. Ou cigarro, Eduardo, para de fumar. <risos> Quase me matou, inclusive, agora, né?
1: <risos> uhum.
2: E aí, no final, né? Aquele truque maravilhoso, né? Funcionou. Uhum. Funcionou, deu tudo certo. E também teve a, o plot, né? Que o Doutor Careca foi lá falar com irmã de Owen também, que tipo quando essa mulher é suja, você fala o que você tá fazendo nessa série mesmo, gente? <risos> a irmã de Owen voltou. Inclusive, achei que ela ia pegar o Doutor Careca, né? Mas como ele pediu pra sair, agora acho que não vai rolar mais esse romance.
3: Coitada, né? Outro plot perdido também
2: exato, e aí ele perguntando se ela estava pensando em se matar, quais comprimidos ela estava tomando
3: ah, porque teve esse quê. plot também na, na outra finale que ela ficou dizendo, ah, mas se meu filho morrer já não vai sentir em nada, não sei o que aí ele ficou falando pra oi pra de tomar cuidado com ela, e falar, ah, e Megan sempre foi dramática assim mesmo é o jeito dela, she's so crazy, I love her
2: <risos> exato, não, e eu achei maravilhoso que aí eles tiraram um plot assim do cú e falaram assim, não, porque você sabia que a mãe de Owen foi enfermeira na guerra?
3: do é nada, do... meu Deus a mãe de Owen que não tinha nada de plot médico, vivia desmaiando na festas de repente <risos>
2: De repente, a maior enfermeira na guerra.
0: <risos> a maior enfermeira na guerra. E aí,
2: e aí, todo mundo. Meu Deus, uma família dedicada ao serviço militar. <risos> Meu
1: Deus!
3: Não, e Bailey falando assim, né? Nunca interagi com o Owe, mas de repente é o maior asset do nosso hospital. Eu amo muito esse homem. Como é que está a família Hunt? É, a
0: família Hunt sofreu demais. A história Sim. da família Hunt está parecida com a da Ju, né? <risos>
2: E aí, acaba que o Enzo só, só passa pela cirurgia lá, né, menino? Ficou tudo bem. Só vai ficar uns dois episódios sem andar, né? Depois já vai estar correndo pelo hospital de novo, matando as pessoas com eutanase. Ah, mas né? com
3: certeza vai rolar aquele plot de não poder operar mais porque a mão não tá boa. Você vai ver.
2: É, não, e Tédio tá em cima dele, né? Falando assim: você tá muito triste, né O que, que tá acontecendo? Abre seu coração pra mim, né? <risos> Porra, tédio... garoto. Tédio percebeu que a coisa tá errada.
3: Ah, será? <risos>
2: Ah, é porque ela ficou assim, né? Por que, que chamou o doutor Careco antes de mim? Por que, uhum. que
3: queria ver o doutor Careco? O tá Minimim, um plot muito importante desse episódio, que a gente não pode deixar passar, é que apareceu um quarto estacionamento, né? Do, <risos> Exatamente. Do, do Grace Loa? Um... E eu falei, gente, agora a doutora Han parece é perdida, aí porque é muito estacionamento nesse hospital, e será coberto com as áreas de shopping, assim, os negócios. É, não, o e só nesse episódio
2: apareceram três estacionamentos diferentes, que foi pois que é. Scott Spiderman veio buscar a meredita, né, no jato. Uhum. Aí depois, o que Meg e Doutor Avulso saíram do hospital e Schmidt que perdeu tudo morando de, de, na sarjeta agora, Sim, né? Sim,
3: na, na <risos> calçada com Letícia Sabatella. <risos> Olha. Aliás,
2: viado, pra mim não faz o menor sentido. Eles largaram o Schmidt na... <risos>
1: No estacionamento Ai, era o Schmidt no estacionamento jogando no
3: depois de mó negócio pra recuperar ele com um abraço todo mundo deu um abraço não. aí de repente, ah, então vai, me deixa
0: vai, já me irritou, viado
2: e eu amo que aconteceu tudo que aconteceu e ninguém ninguém, em nenhum momento pensou assim poxa, vamos chamar o Nico, vamos falar o que aconteceu com o Schmidt pro Nico aí o Nico tá lá passeando pela estacionamento
3: serve é um pra chumazão. nada
2: e aí ele vê Schmidt jogado lambendo a laminha do chão <risos> e ele fala assim, garoto, o que que tu tá fazendo aqui? e aí Schmidt só se tremendo todo.
3: ah, gente, que... que papelão, sinceramente. É. esse o Schmidt ruim demais.
2: Ai, ai. E a Léo você falou comigo no, no, no chat, né? Ele não, porque ninguém interna Schmidt, né? Aí eu falei com o Leo, eu falei, ah, mas Deluca foi restaurado pela corrente do amor, né? Aí o falou, mas ele também, ele também foi, teve três. Eu falei, mas o, o, o do, do Deluca, o hospital inteiro que abraçou ele na, na sala de descanso.
3: Então, mas veja que o Deluca, ele começou a dar, ele tava certo Sobre a mulher lá do, Que tava fazendo tráfico humano Todo mundo ficou achando Que o Deluca tava perturbadinho Precisou de Deluca, né? apontar uma arma pra alguém no, no, no pronto-socorro, pra entenderem. Schmidt tá lá sangrando as mãos, arrancando fora, <risos> e todo mundo assim, ai, ah, gente, é muito difícil mesmo, né, todo mundo pede paciência. Garoto, ninguém nunca fez isso, leva logo uma pra psiquiatria, entendeu? Danca, e acabou pessoa. que a
2: única que foi pra psiquiatria até hoje foi Jô, né?
3: Pois é, a gente, tava lá a Tiff, né, que, que quer usar seu método maravilhoso, que, Sempre foi fadada ao fracasso, brigando com o Beline na frente do menino pra manter o método. E aí Tive só falar: ai, ah, Schmidt, pelo amor de Deus, né? Que frescura, mimimi. <risos>
2: Não, Ai, e o e Bailey parece que cortaram relações, né?
3: Ai, nossa, agora vai, hein?
2: Cortaram relações. Agora
3: a Lina e o DG vão jogar junto.
2: <risos> e no próximo episódio, no promo do próximo episódio, Meg vai comer o cu de, de Chif também, sobre esse método aí.
3: Eita.
2: Então tá certo que ele se equivocou-se, entendeu? Uhum. E ele vai perguntar, o que, que você sabe de medicina, garota? Sempre
3: assim. Eita, você matou sua prima.
2: Uh! Uhum. Uhum se ele joga vai ser score vai ser golden ele point matou mãe ele matou a dela. ah
3: mas <risos> no próximo episódio a gente vai ter aí o grande recurso de merecido de, de speedman né
2: nossa tava todo mundo pedindo ele com aquela boca murcha dele
3: <risos>
2: consigo
3: combina com ela e pum seu pum né
2: exato mas a boca dele é marramucha né porque não aparência de dente direito dela ainda dá para você <risos> ver um dentinho ali <risos>
0: daí ele fica procurando os dentes na boca do homem uhum. Nada, eu odeio
2: o Scott Speedman Odeio o Scott Speedman
3: Boca sem dente é mais fácil, né? Opa.
2: Não, mas no caso do Praia, ela seria mais fácil, né?
3: Não, mas pra gente que...
2: Ah, eu pegava
3: Eu, eu pegava o Scott fácil Nossa,
2: eu detesto o Scott Speedman, gente
3: Sempre preferi ele do que o Scott Foley
2: Nossa, prefiro mil vezes o Scott Foley
3: Não, não cada um Scott foi seu, Scott
2: né? Foley é maior, melhor Você prefere ele é. ou mais Dream? A Silêncio respondeu tudo, né?
3: Eu? É. Eu prefiro Scott Foley sempre, o McDreamy acho que foi também é.
2: fica <risos> ai, ai. Não Exato, a maior alegria pra mim foi quando Scott Feedman morreu em Animal Kingdom, gente quando deram vários tiros nele, foi a maior alegria da minha... Animal Kingdom, a série que só morrer, assistiu Só assistiu não, porque ainda não acabou ainda tem mais uma temporada, tá? É sobre uhum. isso e já que você não falou de euforia, vamos falar aí que fechamos a conta, passamos a régua na segunda temporada, né? Acabou aí a peça de Lexi, né, menino. Muitas repercussões aí. E foi confusão, tiro confusão, gritaria, né? Muita gritaria, vale dizer. Porque Sisney ah, ah. Swin, né? Sisney Swin tava puta, né, menino, que ela que Nate deixou ela. E aí ela subiu no palco, né, viado, para fazer o seu showzinho particular com Lexi, né? E aí falando, nossa, porque sua vida é muito difícil mesmo, né? Você não tem peito, que ninguém gosta de você, sua fracassada vida, né? E ela querendo derrubar sua própria dublê, né? Sua própria doppelganger do cavalo, né? Isso aí, sua piranha, não sei o quê. E aí é maravilhoso que Mad resolve subir no palco, né? Pra dar na cara de Mad. E eu acho maravilhoso. Acho essa sequência da porradaria maravilhosa.
0: Oh, mano, foi muito bom mesmo. Ela atacando a outra na parede, foi maravilhosa. <risos> foi
2: muito bom. Foi muito bom, muito bom. Uh, confesso que achei o resto da, 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 da peça... Boring assim, achei qualquer nota, né? Uh, a gente já imaginava tudo que ia acontecer ali na casa do fest né? Depois de. <coughs> que com certeza o Ashtray ia fazer a merda e ia matar aquele maconheiro safado, né? Matou.
0: Matou pai Mas do aí a. Ia...
2: A Loura Beissuda conseguiu avisar, né? Que é da ruim né? Que estavam gravando e tal. A Loura Beissuda conseguiu avisar. E, tipo, descobrimos que Ash Trey tinha grandes fãs, né? Porque ele levou um tiro na cabeça da SWAT, né? Depois de ter matado 200 agentes. E aí é descobrimos que Fez, tinha fãs, né? né? Fez, a Fez né? e Lex, né? Fez, é, ninguém, todo mundo
0: tem fã né, nessa série. Nem mesmo que não apareça na série.
2: Acho que Exato. eu Fiquei, ó, impressionadíssimo. E tivemos aí um pouco da resolução de Rue, né, menino? Que Rue perdoou o o Elliot, né, por ter explanado ela, mas decidiram não seguir essa amizade aí, porque um faz mal pro
0: outro, né. Como se ela tivesse que perdoar alguma coisa, né, tipo, uh -huh. o cara, ela tava morrendo, o cara falou dela, ela tem que falar, te perdoa, eu ia falar, menina, se liga. <risos> Tô a tenência, porra.
3: Ah, garota, né? eu, faço eu, com que eu
0: faço contigo. Eu Essa temporada é tão boa que o Ru ficou boa de um episódio pro outro, né. Exato.
2: Link. Sapíssima. E aí, Július veio no final, né? Que Július também ficou desaparecendo na temporada, né, viado? Uhum. Jules veio no final Quem falou: Te amo.
0: Falou: tinha amo. Quem que apareceu
3: nessa temporada se Todo mundo sumiu. Suíne, só... né? E, e
0: Swine, toda hora. A temporada foi pra
2: ela aparecer, mas. É, não e não o peito sabe. dela. Apareceu pra caramba. Uhum. E aí, menino, Július falou pra, pra Ru, né? Te amo. Tô com saudade de tu. Aí, Ru dá um beijo na testa dela, né? E saudade me recitando um textão, né? Passei o ano, o resto do ano escolar todo limpo e não sei o que, foi maravilhoso. E os 8 mil de droga que
0: ela tá vendendo, esqueceram, que ela tá devendo, esqueceram, né? No churrasco, né? É, esqueceram da mala tudo. tudo Ah, ela fala exato. também nesse textão que Julius foi o primeiro amor dela, mas vai ser só isso mesmo, que não vai ter mais nada, não. Acabou Exato, aí. que não vai ter mais nada, exato. Mas eu acho que o momento
2: crucial que a gente tem que falar pra Leócio, né, foi que Nate saiu da peça, pegou um revolve e foi atrás de Max Team né?
3: Ah, pra poder realizar o sonho que ele teve com o pai, né?
2: Max Team saiu de <risos> casa, né? Daí Depois aquela cena maravilhosa e tal, não sei o que. E aí Nate foi atrás dele, ele tá morando na construção, né? Que Ele é construtor, tá morando na construção.
0: Oh, aí ele chegou o pai, lá... O pai do Nate tá morando basicamente com aquele meme do João Cleo. travesti. A, travesti, Anã. Desfriando
2: numa, <risos> numa Nate chegou lá na na construção, viado. Aí tá o pai de Nate lá tomando a cerveja. Aí tem viado, tem travesti, tem trans Sexual, tem mulher, tem tudo, tudo, tudo você pode imaginar. Aí Nate chega, e aí o pessoal já fica logo sedento, né? E tal, não sei o quê.
0: O pai do Nate, que era preconceituoso com as coisas, ficou super friendly de todo. Liberal! Mundo.
1: Porque é ele é. falou
3: que ele só era assim porque ele era uma bichonha chegando.
0: Né? Exato. E aí
2: o Nate fala assim: é, Galera, vamos liberar aqui o um ambiente. Eu tenho um negócio pra resolver com o meu pai. É, a galera fica toda sentada lá, tipo, ha ha, ha, sei o quê. Aí ele fala: então tá bom, vou falar aqui na frente de vocês, valeu? Aí tá, beleza. Aí fala assim: não, porque eu só tinha 11 anos quando eu achei a sua coleção e eu vi o que você fazia. E aí eu passei a ter um pesadelo todas as noites em que você me rabava. E aí eu falei, Gente que saudável, que delícia E aí ele falou, foi por causa disso Que eu mudei, mas agora E aí todos os viados, os sapatão As todo mundo sai E ele fala assim, agora você Vai pagar, e aí Chega a polícia E prende o pai de Nate
3: Ué, mas não era Nate que tava apontando o revólver?
2: Mas, mas ele já
0: escondeu. E prendem o Padre Neto. Ele entregou um Padre Neto com o Pai do Neto pegando as menores tudo, né? As menores ah, de idade,
3: né? Tá. Ah, Achei que prenderam ele só por, por morar com várias pessoas na comunidade.
2: Não, só, tira, só tirou Sim. o de Julius, né? Do, do vídeo, né? Ah, do é. da Julius. Ele é, da Julius ele não deixou, mas o resto ele deixou, dele pegando as menores de idade, tudo. O Pai tem bom coração, né? Exato. E o Max Team já falou que a terceira temporada vai ser de redenção para ele, né? Para ele vai ser até temporada Ai, nossa, redenção. precisava
3: nem mais aparecer. Podia só ficar na cadeia, né?
2: Exato. Nem o Nate
0: também, que ele não tem mais história, gente. Desculpa
3: informar. Ah, nem o Ru, nem o Julius, nem... Essa, história, <risos> né,
0: gente? essa cena é uma bosta. Vamos, vamos agora falar aqui que essa cena é uma merda, não sai pra porra nenhuma.
3: Eu, eu vi um tweet que era alguém falando, né, das coisas que foram deixadas de lado, da boca de Polana não sei o que, blá, blá. O traficante que sumiu. Aí alguém respondeu assim, calma, vai ter terceira temporada, vão retomar tudo isso. Vamos Aí o ficou, garoto, tem coisa da primeira que não retomaram, nunca deixaram pra lá, porque o ator pediu pra mudar? Você acha que vão retomar alguma coisa em terceira?
2: Exato, ah. e a, a terceira temporada de Euphoria é só em 2024, né? Só 2024.
0: esse plot, né, que os atores
2: mudaram todas as coisas, né, da série. Exato, né, que Sidney Swinney pediu pra não aparecer tanto Feito dela.
3: Jules pediu pra tirar ela com o Neite.
2: Que Neite pediu pra não fazer cena sem camisa. Olha. Tem todas essas coisas.
0: Aí, né? é, sabe que eu descobri que a. É... Pelo que eu vi, sabe que a Beisuda, que mora com o Fez lá, ah. ela fazia pornô de euforia e ela fazia... Como cast, o Julius. É, como o Julius, né? Aí o cara, por isso, eu queria que contratou ela. Gente. Pra você ver a mente doentia desse homem que escreve essa série, né? Meu Deus, que doente. Eu falo que ele quer pegar tudo dos adolescentes, é por isso que ele faz isso, o cara perturbado a Ah, porra.
2: certeza, certeza. Reprimido. E aí, volta agora em 2024, só, né, menino? Graças a Deus.
3: Volta agora em 2024. <risos> a nova
2: Westworld, né? Nossa, e não é nem Westworld.
3: que vem, é no
2: próximo. Gente. É no próximo, 2024. É, né? só 2024. Fica... Muito difícil fazer essa série. Essa série extenua muito as pessoas. Muito
3: ah, difícil. E vocês estão super ansiosos, né, pelo entendo Porra, como
2: vou... se Não pense em outra coisa, só em Euforia todo dia. Exato. Eu fico dividido. Se eu penso mais em Euforia, ou eu se na volta de Westworld. Gente, Westworld, o que aconteceu?
0: acabou. Esse ano,
2: esse ano esse ano vai ter ah, e vocês vão ver né ah, eu vou ver, né, menino? Já tô até aqui, vou ver vou ver como o Dawes vai renascer, né, menino? Descobri hoje que você até Killing Eve.
3: É, Ai, é isso que eu ia falar, tá vendo não... Killing Eve, ver, eu acho que...
2: Viado, Killing Eve voltou, né? Eu não ia falar de Killing Eve agora, mas já que vocês puxaram, eu vou falar. Killing Eve voltou, né, com um episódio... Mas eu só que você assistia, filho. Assisto, desde sempre, viado, Killing Eve. Porra. Eu, eu, tanto que quando o pessoal foi assistir, o assistiu, assistia, ele assistiu, eu continuei e aí fui fazendo os reportes aqui, né? E agora voltou pra última temporada depois que a é, Eve e e, e Villanelle decidiram se afastar lá na, na ponte de Londres, né? Elas não faziam também bem uma pra outra, então elas tinham que sair desse ciclo e tal. E aí voltou com o um episódio, e aí vazou o segundo, né? E aí eu assisti os dois hoje, né? E assim, é um lixo em tantos níveis que é difícil, é muito difícil, né? Porque a série voltou Uh, não, não falam exatamente quanto tempo depois da finale, mas a Ivy agora ela não trabalha mais no, no M5, né, porque mataram o filho de Gia Petúnia, né, teve aqueles plot lá que os 12 chamaram uma assassina pra matar a Villenele, pra matar Nossa, mas aquele tio foi na Zaneiro segunda lá. temporada? Não, foi na terceira. Nossa, então assistiu a terceira? É, ah. na terceira. É porque já tem mais de dois anos a terceira, né, Ney? Ah, tá. Já tem mais de dois anos. E aí, uh, eles né, mataram lá o filho de Tia Petúnia, o que acontece? Tia Petúnia foi rebaixada do, dentro do M 5 né? Aí agora ela trabalha numa escola de artes em, na Espanha, né? E enquanto isso ela tenta descobrir onde estão os doze lá, porque ela quer matar e todo mundo, não sei o quê. Aí, Vi, foi demitida e agora trabalha numa empresa de segurança, segurança, segurança privada, mas ela quer é, acabar com os 12. Inclusive, a primeira cena é na Rússia, né, com a motoqueira vindo. E aí todo mundo, meu Deus, que é essa motoqueira, achando que é a Vila Enélia, a motoqueira. A motoqueira entrando no palácio lá da prefeitura de uma cidadezinha da Rússia, que tá o velho que era o mentor da Vila Enélia, agora ele é prefeito, né? E aí quando tira o capacete, é Ive. E a Eve fala aonde tá a galera dos 12? Aonde tá a tal da Helene lá, que é a chefona, não sei o que e tal. E ela dá um tiro na mão do velho, a gente pensa que ela vai matar o velho, mas ela não mata. E aí a gente vê Vilenelli, né? E Vilenelli virou evangélica. Amo. Virou evangélica.
3: tem uma foto que é vilaneiro toda todo de branco escrito assim, uma nova mulher. Uma nova mulher. <risos> <risos> a
2: nova ela conca.
3: Fala, estou me tratando.
2: É, vou até mostrar aqui pra Zanon. Ela virou evangélica, né? E aí vai ser o... o batizado dela, né? Vai ser o batizado dela. E... O que que acontece? Ela convida a Ive, né? Manda o... Manda o convite do batizado pra Eve e a Eve rasga o, o batizado. Vale dizer que Eve está comendo muito bem nessa, nessa nova temporada, né? Depois que aquele marido horroroso dela morreu e tal. Agora ah, ela está comendo bem. Morreu.
1: Eita. Morreu.
2: E aí, menino, uh, mataram lá o marido dela e agora ela está comendo bem. Show de bola. Cadê aqui a, a Vila Enel pra você ver? Cadê? Eita. Eita porra! <risos> eu
0: já Ai gente, olha. Uma nova tá, mulher mesmo.
3: É. evangélica. Hum, belíssima.
2: Aí ela tá esperando a Ivy pro batizado dela. A Ivy não vai, então ela, ela vai e, e começa a gritar no meio do batizado. Ela tá morando na casa do padre da igreja. Aí a filha do padre é sapatão. Aí ela quer pegar a Vilhenel, mas a Vilhenel não quer pegar ela. Não sei o quê. Aí ela se batiza e vai atrás da Ive. Aí ela fala pra Ivy, eu mudei. E aí aí me fala, você não mudou porra nenhuma, mas eu mudei, você que aí ele dá um tapa na cara dela. E aí acontece isso aqui depois. A personalidade da Vina Ned dissocia e ela começa a ver ela travestida de Jesus. Nossa. Sim. Menossa de comédia. E aí no primeiro e no segundo episódio tem ela Ouvindo a consciência <risos> dela como se fosse Jesus.
3: Eu falei pro Sá, do nada viu uma cena do Porta dos Fundos.
2: Exato. A, a consciência dela vira Jesus, né? E pra ela não matar, não sei o que, nananã. E aí acaba que no final do segundo episódio, a Villanelle mata o padre e a filha do padre, né? Porque ela, ela, ela descobre lá que o padre é. Matou a mulher no acidente de carro e fingiu que era a mulher que tava dirigindo, que ele tava bêbado e tal, aí tá tendo um retiro espiritual da igreja, aí ela faz isso naquela brincadeira de botar o papel com o um nome na testa, que você tem que adivinhar, né, aí ela explana pra toda a congregação no meio, aí o padre e a filha sapatão ficam contra a Vilenelli. aí a Vilenelli fala, ah é, tá bom, aí a Villenele vai, entra na tenda e mata os dois e vai embora. Né? Enquanto isso, Yves tá em Paris agora, atrás da Helene, né, que é a mulher que é, trabalha para os 12, mas, na verdade, ela quer acabar com os 12 para ela ficar reinando sozinha, como a chefona dos assassinos. E a tia Petúnia, né, viado? Tia Petúnia foi para Rússia pedir ajuda lá na agência que ela trabalhava para descobrir quem matou seu filho, né? E como acabar com os 12 também. E aí, agora no promo do próximo episódio. Mostra que a Villanelle vai atrás da Ive pedir ajuda, não sei o que. Não, 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 aquela gente hum, é fã de saco. Andou
0: isso. bastante na série, então, né?
2: Sim. Aí eu falei com o que vou assistir, né, menina Porque... Só faltam seis agora, né? Então já cheguei até aqui, eu termino.
3: É, como diriam os engenheiros da Vaina, <risos> não vim até aqui para desistir. Não vim agora. até
2: aqui para desistir agora. Exatamente. Mas, eu... mas enquanto o Zanon vai jantar, então eu vou trazer aqui para Leoz informações preciosíssimas sobre a TV aberta, né? Ah, até, até meu avatar hoje, meu avatar hoje está de morena bacarim, né? Na nova The Blacklist, né? Na nova The Blacklist. Nova
3: The Blacklist.
2: É, nova The Blacklist. Cada temporada a NBC lança a nova The Blacklist. Né? Um reboot
3: teve... criativo, né?
2: Teve Blacklist, depois teve a série da Tatuada, depois teve a outra série lá.
3: Ah, a da teve... Tatuada, Blind Spot. Acabou?
2: Blind Spot. Acabou. Acabou na quinta ah. temporada.
3: Poxa, achei que tivesse até hoje aí.
2: E aí, menino, agora tem The End Game, né? A nova série aí. Ué, Avengers? Avengers, exato.
3: Gente.
2: Tem The End Game, né, menino? Que é a nova, nova Blacklist, a nova aposta da, da ABC aí pro... pro os horários e tudo da segunda-feira à noite, aonde Morena Bacarim é uma traficante de armas, né? Helena Fedorova, uhum. uma traficante de armas conhecidíssima no mundo. Ninguém consegue pegar ela, ela é super Eu
3: imbatida,
2: implacável. E aí o primeiro episódio começa com ela sendo trazida pra uma prisão de ultra secreta pros Estados Unidos, né? E aí a gente começa a ver ali, né? O pessoal começa a querer interrogar ela e ela é toda lecona, né? Ela fala pro chefe do FBI e fala assim, menino, olha Bolso aí no bolso do paletó do chefe de BB, tem assim: Bound to the Queen. Aí ele, como você botou isso no meu bolso? Não sei o que ao mesmo tempo. Estão rolando sete assaltos de banco ao mesmo tempo, todos coordenados por Morena Bacarinte. Tá presa, né? O tá presa e estão rolando esses assaltos lá. E o pessoal, não tem como ela fazer isso que ela tá aqui presa. Não tem como ela coordenar. Não sei o que. E a gente, a gente vai vendo. Durante o piloto, também a história pregressa, que ela vai contando assim. Era uma vez um pai, aí é. É na. Não, não sei se é na Rússia. Eu não sei. É num país do leste europeu também, né? Desse ah, pode poder que, na
3: Rússia agora. Países que estão em
2: guerra, né? Que aí é o um negócio lá. Ah. Um pai que amava muito a sua filha, não sei o quê, ele era, tipo, da, das Forças Especiais, e aí treinava a filha desde jovem e tal, aí tá vindo um carro lá, e aí eles explodem esse carro, né, e aí eles matam o motorista, só que vem que a pessoa que tava na carona fugiu, e aí mostra, né, enquanto isso tá tendo a narração da Bacarina, né, de que um pai que amava muito a sua filha, não sei o quê, nananana. e aí a história vai desenrolando, esses assaltos de banco rolando, e aí a gente vê a co-protagonista da série, que é a agente Valerie, né? A agente Valerie ela é, tipo, a primeira mulher negra que, tipo, despontava pra ser chefe da FBI e tal, não sei o que não, não. só que o marido dela foi pego numa operação uh, de propina de, de dinheiro e tal essas coisas assim, ele foi preso condenado, e ela meio que se tornou uma párea, né? Nessa na, na instituição por causa disso, né? as pessoas falam que, ah como é que seu marido tava envolvido com isso e você não tava e tal? Não sei o quê. Só que, né, o que que acontece? Valzinha tem uma ligação com a Morena Bacarim. Porque ela já perseguiu Morena Bacarim na Zâmbia, <risos> não sei tantos anos atrás. É Killing Morena... Eve. É, mais ou menos isso. É Killing Eve com, com um blacklist, né? E aí, perseguiu ela durante não sei quantos anos. Que ela matou a galera toda de uma ilha e tal. Por causa de. Matou a galera da ilha por causa de. que é, prejudicando as pessoas e tal e aí menino, o que o momento que até a menina Júlia trouxe lá na, pra gente no grupo é que tá tendo um a Borina Bacarina tava sendo interrogada a pessoa olhando ela pelo vidro e ela me manda em português você deveria não, me, não cutucar a onça com vara curta e aí todo mundo, mas o que está acontecendo? ela não é russa? Por que ela está falando português, né? E aí parece que tem um plot que ela, na verdade, é brasileira e foi criada na Rússia, cara. A que ponto está chegando isso, né?
3: Adore, Giovana Grigio. Giovana Grigio.
2: E aí, né, a Val tá lá fazendo a investigação, tentando descobrir as coisas do banco, é tudo bem intrincado, né, os roubos, tudo que tá acontecendo. E aí a Marina Bacarim fala com a Val assim, se você fizer um favor para mim... Eu tiro o seu marido da cadeia. Aí, como assim? E aí, a gente descobre que a Marina Bacarini teve um filho, né? Ela descobre por causa das marcas, das estrias, de, de operação e tal, que ela mostra... Bota o decote pra jogo, né, no episódio. E aí, a, a a Val acha que é isso, né? Que o marido da Morena Bacarim morreu, não sei o quê, não, não, vários anos, não sei o quê. E aí propõe pra Val que se a Val ajudar a Helena, é, eles vão conseguir tirar o marido da Val da cadeia. Aí ela, mas como assim? Aí fala assim, porque foi a Helena que tramou seu marido estar preso. Aí a Val, ah, não acredito.
1: Nossa, e o aí, tá
2: a última cena do episódio é o marido da Val na cadeia, falando assim, é... Agora a Val já tá ciente já vai fazer parte do jogo. E aí quem. Aí ele fala assim: logo, logo você vai sair daqui. E aí, quem está do lado do marido da Val é o marido da Helena, que supostamente estava morto.
3: Ai, meu Deus. E o filho da Morena Bacari não é um lagar?
2: Não, não é um lagar.
3: Ai, gente, esperando. Isso um é outro, outros por tempos. Outros tempos. Tristeza.
2: E aí foi o primeiro episódio, né, menina? e aí eu vou estar tá mentindo para você se eu disser que eu não vou assistir o segundo
3: ah ainda bem que você não você sabe que não adianta essa mentira né
2: olha aí o posto aqui bonito
3: porra.
2: Poxa, que bonito.
3: Parece da Marvel mesmo.
2: Parece da Marvel mesmo, né?
3: E tem, tipo, uns feitiços no meio, uns vestidão assim, de sacerdotisa.
2: Exato, porque ela é toda gostosona, né? Ela é toda chiquetê. E essa série tem 11 episódios, né? <risos> 11 episódios, só 6 foram gravados, né? Então, Amo. já sabe, né? <risos> e eu tava pensando, a gente fica pensando no episódio inteiro que essa menina aqui que eu tô te mostrando, que tava sendo treinada pelo pai, que ela era a Morena Bacarim, né? Uhum. E aí tem, ela tava vendo aqui o pai falando, não sei o quê, porque quem sal, fugiu do quem fugiu do, do carro era uma outra menininha que fugiu do carro. E aí... É
3: era a Helena.
2: Ela vai pra, atrás da, da menininha no carro, né? Aí elas começam a lutar e tal. Aí a gente pensa que a Morena Bacarim vai matar a menininha, né? Só que aí, na verdade, a outra menininha que tava sendo perseguida, ela que mata... A outra, ela, ela mata só daqui. E mata o pai também. Hum. Então, a Morena bacarina na verdade, que tudo dos flashbacks dava a entender que era essa é menina menina. Mas na verdade é a outra. Exato.
3: Hum, copiaram essa The Hundred, do plot que era da Echo, que era um que matava a outra de surpresa e assumia a identidade.
2: E aí agora vai ter esses plots aí, né? Muito intrincados nos próximos episódios, né? Que a gente não sabe quanto tempo vai durar.
3: É, acho que, né? <risos> se tiver dois, como a gente comentou lá na lista do início, tá? tá amor. <risos>
2: Exato. Ai, gente, na é, bacarinha,
3: não cansa de se humilhar, né?
2: ah já tem que sustentar a casa, né? Bem Mackenzie não trabalha desde o fim de
3: Gota. Não, mas Gota acabou um de ver, desse. Bem Mackenzie tá aí em a né? Como o pai da menina da banheira.
2: Ah, é, fazendo a figuração. é um pão com mortadela, né? Pra fazer isso. Bem Mackenzie não aceita
3: participar nem do podcast de, de Juku e Rachel Bilson, de sim.
2: Que absurdo. Mas eu tenho que dizer, né? Casal bonito morando na Bacarinha e Bem Mackenzie. É? É um casal bonito? Não é um casal belíssimo, lindíssimo. É. Incrível, já
3: gostei mais de legal. Ben McKenzie, que ele tinha um charme de Ryan Atwood mas a gente vê ele tá um bolachinho. Ele
2: envelheceu,
3: né? É, que ele é uma cara meio de menino peidão, né?
2: Menino peidão.
3: Assim, não tô dizendo que, que empurraria da cama, não, que que é isso, né, gente? Mas já foi melhor.
2: Não ia fazer essa desfeita.
3: é. Mas Morena é lindíssima.
2: Exato. Tô até procurando é que eu também não como... vejo
3: o Ben McKenzie há muito tempo, né? Não via Gotham, talvez ele tenha envelhecido como um bom vinho e eu nem sei.
2: Não, mas tu viu ele no filme da, da do Aonde,
3: Nem reconheci, garoto.
2: Com a barba, você não reconheceu?
3: Não, você me falou e eu fiquei depois, mas E aí voltei e falei, ah, que coisa.
2: Cadê? Temos aqui a foto do casal, do Power Couple. Cadê? Ben McKenzie. Né? Ah,
3: também sim, então. Acho que mesmo Mackenzie ele tem um algo a favor dele que é o nariz, né? Sim. Dá, apesar da cara de menino, o nariz dá uma presença assim.
2: Eu acho que eles são um casal bonito. Eu acho que são não são um casal lindíssimo, né? Mas são um casal, uhum. é um casal bonito. É um casal que que encaixa. Ela tinha aqui quando ela participou de Gotham, né? Uhum. Participou de Gotham. Porque ele arrumou essa boquinha pra ela. Já já, se essa série for renovada, ele arrumou uma boquinha pra ele também. <risos> que ele é, Ben Mackenzie tá precisando
3: fazer um desses papéis, série de Tia Ryan, assim, uma coisa mais. Não, exato, né?
2: exato. Pra ressuscitar a carreira e ser indicada
3: Exato. É, indicada o é... M um, é que ele não vai ser, não, coitado.
2: Tadinho. Se o Houston foi, né, menino?
3: É verdade. As meninas de Deus se lá, a Juku e o Rachel, falam que Ben Mackenzie é muito engraçado. Engraçado e ele só parecia ser mal-humorado ainda assim.
2: Exato. Mas estão dizendo que ele é muito engraçado, a gente acredita, né? <risos> né? Conviviam, né?
3: Exato. Diz que Kelly Rowan, que fazia Chris Kirsten, né? Correm, ah. era apaixonado por Ben Mackenzie. O quê? Pois é, mobá.
1: Não, o de bastidores,
2: gente. Vamos. É porque
3: Ben McKenzie já tinha uns 40, né? Ela tinha uns 45. Exato. Interpretava Exato. a mãe.
2: Mas falando aí de mães e filhos, então, vamos falar de Love, né, enquanto você não vai ah, ajudar, nossa, Ah,
3: né? nossa, que, que série boa, hein?
2: Produção nacional aí, né, menino? Prestigiando <risos> o conteúdo nacional, né, menina, gente, né? Prestigiando aí... Uh... Essa série incrível do Prime Video, né? <risos> a ah, gente, desculpa, não tenho que
3: dizer. Gente, é. essa série, assim, a gente zoou falando da sinopse, que parecia que era os irmãos que se pegavam e pegavam a mãe. E a verdade é que seria melhor se fosse isso, né? Porque o que realmente é, é depressão e decadência.
2: Exato, e gente fedorenta e tela cinza.
3: É. Exato, né, gente? Que nojo que dessa série.
2: Que nojo, que, <risos> que nojo! Que primeiro, que ela,
3: primeiro que ela começa no meio, assim, né? É como se é. tivesse tido um episódio que a gente não viu. E aí vão as cenas começa com eles matando um rato, né, os três irmãos lá Beto, Ana e qual que é o nome da outra?
2: Tayana? Uh, Deixa Sofia, eu ver Sofia, menino, Sofia
3: Começa aqui o nome da, da série Love 3, né Love Essa 3 que é Love, Mas tem esse... Ana, Sofia e Beto Aí, Beto é o irmão viado. Sofia
2: e Beto são gêmeos, né?
3: Isso. Ele tem alguma deficiência, que eu não sei se foi ah. especificado nesse episódio, que fica o um tempo inteiro dizendo que ele precisa de ajuda, não sei o que, mas não, não se intensificam. A Sofia é... é... É realmente, como é que eu digo, sem, sem ser machista, é bastante aberta ao mundo.
2: <risos> Exato.
3: E a Ana é a irmã mais velha que era casada, foi morar com os dois porque... Né? Teve um desentendimento com o marido dela, que não quer dizer qual é, e mata rato, né Pisa em barato de cima. Mas salto eu te conto qual, é ah, é? é, qual é. Ah, é? eu
2: te conto. Sabe qual é? Queria abrir a ração.
3: Ah, mas isso mostra no primeiro, né? Que ela fala que queria pegar outros, e ele ficou meio uhum. assim. E, e eles ele começam fica... a fazer isso no segundo. Você pegou outro cara, ele gozou na sua boca, não sei o Nossa, né? que ítico, eu, eu gozei na dele. Ai, meu Deus. Ai, gente. E aí, o momento favorito é quando chega papai e mamãe. Né, que, Puta, porque...
2: que... Pa... Viado, Chris Couto, viado. Chris Couto, tá muito sem <risos>
3: Quando eu li essa sinopse, eu achei que a mãe ia morar com eles depois do uh -huh. divórcio, né? Achei que... Mas não, a mãe chega e fala assim, tô largando seu pai. Parti. Porque é, a gente acha que tudo tem que ser perfeito Os copos, as vassouras e não sei o que E agora eu vou comer em prato de plástico E uma atuação afetadíssima E aí ele fala, não, mas a gente precisa dessa casa Não sei o que Ela fala, então pagou o aluguel todo dia 30
4: A casa um horroroso
3: <risos> Pois é Nossa! E aí ela fala que eles vão pagar esse aluguel Eles não tem dinheiro para o aluguel Sofia acabou de ser demitida Beta arranjou um emprego, mas não ganha bem e aí, Ana tá nessa, volta com o marido, não volta. Aliás, as cenas asquerosas, né? Dela com o marido se pegando em todo o canto. E as cenas de pegação nessa série são assim, nojentas mesmo. Eu não tem nenhum uhum. que você diga Nossa, que bonito, que bem filmado Não, é realmente de escrotidão o tempo inteiro E aí a gente vai acompanhar uma jornada muito interessante Que é de Sofia fazendo um homenagem aleatoriamente No meio de uma balada que ela entra à luz do oh, dia meu Deus. Que aí ela pega um trisal, né? Que são dois homens e né, uma mulher que se relacionam
2: <risos>
3: Viado, sua mulher vai pra cama com esses três Os três estão lá se pegando ela tá tentando se meter no meio Passando a mão neles e eles fugindo dela Não entendi também porque que levaram ela, né? Será pra fazer isso?
0: Uhum.
3: Daqui a pouco expulsam ela de casa Falam, sabe como é, né, casa de Trisal Tem mais gente, dá uma bagunça, não sei o que Achei super respeitoso também, só que não, né com Exato, ela... Com e moral. Ela...
2: ela ainda bota a calcinha lá E o cara fala assim, é, essa calcinha é minha
3: Sim. <risos> Eu Confesso, a única cena nunca deu uma risadinha Mas foi ruim também <risos> Aí, viado, ela chega pra mulher do Trisal e fala assim Por que vocês não pegam uma casa maior? o irmão uhum. não tinha saído da casa ainda
2: exato, a corretora
3: exato, e aí ela começa a mostrar esse moquifo pra ele, e eles, ah, não sei porque é muito caro, mesmo dirigindo por três, ela é ia por quatro Nossa. aí eles, ai garota, morar com o Trisal não é bolinho não, né, é difícil se ela morar comigo também é exato. Aí e se...
2: ao mesmo tempo que tava rolando isso, lamentável o irmão procurando onde morar e umas cenas constrangedoras do cara falando assim, é, porque aqui tu vai poder meter nas menininha e o cara fazendo... A... <risos>
4: Mostrando como, aonde, meu Deus! Aqui
3: do você seu. pode encostar elas na escada, não sei o que. Ai, meu
1: Deus!
4: Não, e
3: antes disso, o irmão teve um plot maravilhoso que ele foi conhecer um, um hétero curioso no, estilo, uh -huh. no, no grinder, né? Exato. E aí ele chega num banheiro de um mercado onde ele bota um galão de água sanitária em cima do balcãozinho é, da, sinal, da né? Aí o outro chega com água sanitária também, ele vai lá pro lado do Mictória e o outro fala assim, mostra o cu.
2: Mostra o cu, nessa <risos> finesse, mostra
3: o cu. Aí ele, hã? Aí o cara, ah, não sei o que, mostra o pau. Aí, Beto fica meio assustado, né, vai tentar beijar o cara, o cara, eu não, não sou viado não, porra. <risos> Aí depois, Beto começa a mandar mensagem pro cara. Ah, fiquei um pouco assim, mas vamos se encontrar, tomar um café, não sei o que. Aí ele manda foto da rola.
2: Não, mostra o cuzão.
3: É, de novo, mostra o cuzão. É porque em algum momento ele fala, vou mostrar a rola também, né? É
2: porque o cara manda a foto da rola dele
3: pro cara. Ah, é verdade. E aí depois que Beto tem essas né, essas duas investidas ruins, que é o corretor das menininhas e, e o cara do mostra o cuzão, ele acha um anúncio no Grindr também procurando um roommate, né? <risos> Aí ele chega no apartamento do cara Que tem umas fotos conceituais Meio pornográficas também, assim E aí o cara todo, ah, queria tanto fazer um sexozinho Hoje tá, tal, não sei o que Beto, ah, na verdade eu vim por causa do seu anúncio do roommate, né Aí o cara, piada, né Mas faz o seguinte, tem um quartinho ali Vou te transformar numa bicha conceita Aí eu pensei, porra, pelo menos esse pote vai ser engraçadinho Quando chega o quarto das vassouras Dos negócios, aí Beto fala assim Ah, posso deixar ele a minha cara, né Aí o cara, você não vai trocar nada de louco. Eu fiquei, gente, o que está acontecendo? <risos>
2: Viado, no episódio 2, ele quer levar hétero curioso pra transar no apartamento, né? Mestice. E aí a bicha velha fala: Mas você não vai trazer mesmo. <risos> aí ele fala assim: Mas eu pago aluguel. Aí ele fala assim: Com os 500 reais que você paga de aluguel, eu compro apenas esse vinho. Aí ele mostra aí o vinho que ele
3: comprou. Amor, meu Deus do céu.
2: Aí o, o viado velho viado dá as roupas do ex-namorado dele pro, pro Beto e fala assim: Vamos te transformar. Aí ele veste a roupa e fala assim, ah, tá meio esquisito, né? Aí ele fala, imagina aí o que tô vendo. Aí ele... <risos> o o chefe dele na loja ensina ele como se posicionar diante do, do hétero curioso, né? Porque continua esse plot do hétero curioso, uhum. o hétero curioso que é querendo transar, não sei o quê, mas ele fala, não tem. Fica só, tem local, tem local, e nada. Aí o chefe <risos> dele fala assim, Beto, eu sei que você gosta de homem, eu gosto de mulher. E a mulher, quando quer me tratar, né, quer me colocar no lugar... Ela se impõe pra mim E você uhum. então tem que se impor pro hétero curioso Aí ele vai aí ele Mas ela é, é uma constrangedora Ele tá na loja assim, aí ele manda um áudio pro hétero curioso Fala assim Não, você que se quiser uh, Arrumar, quiser ficar comigo Tem que arrumar um lugar aí ele, porra, aí ele <risos> é assim mesmo, ele fala e depois ele fala um porra, separado, o um hétero curioso o hétero curioso manda pra ele assim, tá bom te encontro às nove, aí ele fala pra bicha velha, fala assim, nossa ele me deu até o endereço pra onde a gente vai se encontrar, aí ele fica na porta assim, esperando, não sei o que e aí tipo, tem vários homens entrando assim, no lugar e ele parado na porta que nem um otário aí ele decide entrar, e quando ele entra é uma sauna gay, uma sauna gay e aí ele fica tentando ele fica procurando o hétero curioso né e é o hétero curioso lá e os homens tudo tentando pegar o Beto, tem um cara que fica assediando ele lá, e o hétero curioso fala assim, vem aqui, a ele vamos conhecer o lugar, eu nunca vim aqui aham, uhum, nunca foi, e aí umas cenas assim, lamentáveis dentro desse, dessa sauna, enquanto Sofia tá sofrendo a barra de que o Trizal achou a casa realmente o lixão da mãe Lucinda e decidiu vender e jogar fora todas as coisas que tem na casa e ela não quer deixar. E enquanto a, a, a irmã mais velha, a Ana, fica decidindo com o marido os termos de como vai ser pra eles poderem pegar outras pessoas fora do casamento. Assim, lamentável. Lamentável. Essa série é
1: lamentável.
3: Essa Eu essa... acho que assim... A série até tem algumas ideias legais, algumas ideias, assim, mas a execução dela é muito esquisita. Tipo, uhum. são as cenas desconjuntadas, isso que a gente falou, ela é muito depressiva, assim, sabe? Eu realmente não, não consegui entender a intenção, não. Se era pra ser meio engraçada mesmo. Ou é, se eu é não tipo... entendi
2: o porquê tudo muito cinza, sabe? Eu não entendi, achei mal filmado, uhum. ruim, né? Ai, achei, achei muito zoado, assim, de verdade. E, e, e os protagonistas. Protagonistas, ainda tem esse plot que eles não são uh, né? Não são bons, não são não. interessantes, <risos> né? Ai, ai. É seis episódios, né, nem. Três episódios.
3: Ah, eu e quando assim... eu comecei a ver, eu até falei assim: ah, ela é curtinha em si, os episódios eu ia ver tudo. Mas aí quando eu vi a depressão, que é o primeiro, eu falei: é, não tem como.
2: É, exatamente. Eu. Eu mesmo falei, gente, não tem condição. Ainda vi, ainda vi assim o segundo avançando as cenas, né? Pra ver se tinha alguma pegação, alguma coisa interessante, não tinha. Uhum. Falei, ah, gente, ficou com Deus. E essa série também foi gravada no Uruguai, né, igual amanhã de setembro também, foi gravada no Uruguai, hum. mas lamentável essa série, lamentável.
3: E é uma casa meio chácara, assim, achei que pudesse ser São Paulo, mas esquisita mesmo, né.
2: É horrível, horrível. Que a mãe volta?
3: Show. Porque eu, mãe ruim. No 2,
2: não, no 2, não, ainda não É vi porque a, aí, a tá sinopse
3: era, era sobre a mãe, né.
2: É, baby, essa grande mulher aí, de, de construir, de, né. <risos> Dando testão, né? De. Eu vou, ter, vou ficar lavando prato, né? Comprei uma lava-louças. Aí cheguei <risos> lá e tinha um prato em cima da pia. E aí vi que ia ficar lavando prato pra sempre. E o que eu vou fazer agora? Vou comer com um prato de plástico. Porra. <risos> Nossa, que discurso. Que
3: diálogo, né?
2: Porra. Pelo amor de Deus, gente. Ai, meu pelo
3: pai. Amor de
1: Deus.
2: Mas. Saindo de uma produção nacional e seguindo para outra. Leoz e Zanão vão trazer aí todos os acontecimentos do incrível podcast, né? Gente. Exclusivo Spotify. <risos> paciente mesmo. Três que voltou aí para a sua segunda temporada, né? Com grandes ícones aí, seu Jorge e Mel, presença de Anira Lisboa. E aí, meninas, como é que foi essa volta? Voltou mais incrível que a
0: primeira temporada, né?
3: <risos> Eu acho que a gente tem que fazer o... O recap, né, do fim da primeira temporada. Por favor, temporada. pra quem não Pelo lembra. Mas
0: nem o que acontece na segunda, como é que eu vou lembrar o que acontece na primeira?
3: <risos> é porque, assim, né, primeira temporada a gente tinha aí doutora Elisa, meu Lisboa, né, que recebe este homem, Pedro, que diz que vem do futuro, que é seu jovem E aí, hum. Pedro começa a vomitar vários né conceitos de ficção científica nela, efeito Garnier-Lemon, aquele, agora <risos> eu errei mesmo, Garnier-Frutis, <risos> é... Aí uma hora inventam que era tudo teoria de fã, de ficção científica, um monte de coisa, um monte de inferno. E aí, no fim, a missão de Elisa era impedir que a paciente zero do Pegasus, né? Que é o grande vírus que vai dizimar a grande parte da população numa grande pandemia. Impedir que ela. Na verdade, ela tinha que curar a mulher, que é a Maria Cristina, né? Que ela, a Maria Cristina ia entrar no avião para Roma. Era Roma? Era, né? O Paris. Acho que era. Enfim, é pro lugar da Europa. E aí ela, a Maria Cristina ah, ia é tacar... Convide, hein? Por Calma! Calma que o pode E aí ela tinha que, que injetar esse negócio, esse plasma na, na Maria Cristina para poder curar ela se ela viajar. Então ela nunca espalharia a doença e o mundo ficaria bem. Só que Mel Lisboa descobre nessa viagem que Maria Cristina é namorada da irmã dela, que estava né, com um câncer gravíssimo, raríssimo. E o sangue de Maria Cristina tem poder de salvar a irmã de Melisboa, né, porque ela tava fazendo um tratamento não sei quanto tempo, aí teve um experimento obscuro que descobriu que o sangue dela podia talvez curar a mulher. Ela fala Melisboa... explicitamente que era
0: namoro? Fala. Nossa, acho que ia ela fala elas muito amigas, tipo, muito amigas, <risos> e fazendo tipo um sinalzinho com o DJ, mas nada que fosse... Não,
3: acho que ela fala, minha namorada não sei o que, aí quando a Melisboa vai conversando com ela, descobre que é a irmã, a Dani. Hum, tá. Aí a Mel Lisboa desiste de, de colocar o sangue na Maria Cristina, porque fica com medo de não curar a irmã, né? Bem melhor foder o mundo inteiro. E corre pro banheiro do aeroporto. É importante dizer que quando o, o Pedro apareceu, ele também tava nu no banheiro do aeroporto, né, e aí termina a temporada, né, Mel Lisboa tava em 2020, 2021, tenho certeza como foi que o podcast saiu, e termina a temporada ela sendo encontrada nua no aeroporto em 2012, e aí o povo pergunta quem é ela, ela fala, não sei, e aí termina nesse grande gancho, né, a gente para pra segunda temporada com tudo. Segunda temporada Mel Lisboa, é, aliás, eu acho que já no fim da primeira já tem dela ser, dela encontrar o seu Jorge, e ele ser se... o psicólogo, né.
0: Uhum, tá fala, quem é você? Ele fala, Pedro, um negócio assim,
3: né? Exato, Vicente, sei lá que é o nome dele, que vai mudando essas patatas. dele. o show virou? É.
0: é. Agora ela é paciente dele que é paciente de si mesmo.
3: Isso. E aí ela vira paciente em 63 em 2012, entendeu?
0: Ela voltou e ela foi pra uma outra dimensão e em outro tempo, né? Porque tem todo esse plot também, né? Porque você não vai pro tempo certo.
3: porque a gente, né, houve um áudio maravilhoso da conversa dela com o Pedro em 2020 e something, dele. Dizendo que se ela quiser corrigir o que ela não conseguiu Fazer, ela tem que ir para uma linha Perdida, né, que é onde As coisas não vão seguir Mas ela consegue corrigir uns negócios lá e aí ele vai dar umas coordenadas pra ela e vai conversar com o pessoal da agência do tempo né, pra poder resolver, ela só tem que ir lá pro banheiro.
0: Gente, <risos> Locke, né? É o grande né?
3: E aí ela aparece nesse tempo meio louco aí, com o seu, seu Jorge sendo psico, e aí, meninas, eles começam a misturar vários conceitos maravilhosos, que é um mais é sem sentido com o outro. Eu vou pedir desculpa aqui aos, aos projetos, né? Se eles viram realmente uma coerência coisa muito grande na série, a gente de repente não tá passando em sua totalidade o que é, mas assim, tá? Se basicamente, eles explicam que existem entidades, como se fosse, tipo, uma forma de reencarnação. Então, esse seu Jorge que aparece pra Elisa agora, ele se chama Vicente, e ele é o pai da Maria Cristina, que é a paciente zero, tá? E aí Vicente que tem é que morrer...
2: Irmã, que é na da irmã de Mel Lisboa.
3: Isso. E aí Vicente tem que morrer para que Pedro nasça como o outro que Mel Lisboa conhece, né? Mas, em teoria, eles são aí a mesma pessoa na forma da entidade.
0: Mas não tem sentido, né? Porque Vicente tem 2012 e o filho... Pedro nasce em 2013,
3: mas a Mel Lisboa ele ficar que ele nasce no futuro, né? E não, ele, a Mel Lisboa conhece os pais dele, faz eles se juntarem para fazer Pedro na né? Um pode. Uhum. Mas ao mesmo tempo, Mel Lisboa que a gente está acompanhando agora, não é doutora Elisa, é Beatriz, né? Que ela tá explica numa cena e assim: Beatriz e? Que significa viajante.
0: <risos> o quê? É... Lei, né?
3: Ela agora é Beatriz, que a Elisa já chamava Elisa Beatriz, mas essa agora é só Beatriz mesmo. Que se passa por doutora Elisa Que eles chamam de Emília como, <risos> é é? como é é? aí tem todo um plot De tentar dizer que ela já era fragmentada Não sei o que Porque Emília hum. foi atendida em tal ano E era é, mulher Do homem lá do Red, Como é o nome dele, Gaspar
0: Ah, é que Menino, tem, tem um plot maravilhoso do Reddit, né? Que <risos> tem um cara que descobre essas viagens no tempo que é real pelo Reddit. Ele falou, gente, Sim. eu vi no Reddit. Ele fala Reddit, ele fala no Twitter, ele fala as coisas assim, gente. É
3: incrível. <risos> Esse cara, sabe ele, ele já tinha sido citado ou apareceu na primeira temporada. Ele é um cara que é escritor de ficção científica, super empolgado, não sei o quê. E aí ele começou a receber umas mensagens do futuro nos, nos computador de ponta que o dedo codifica passa vários anos pra, pra decodificar a mensagem, Gaspar Marim só que ele recebe as mensagens que, que convém, né, o roteiro uhum. aí tipo, ele tira a Mel Lisboa lá da terapia com o Vicente dizendo que é esposo dela, que ela já é meio né, perturbadinha e aí ele leva ela pra casa, começa a explicar esse plot tudo da entidade, não sei o quê. e aí Vicente, seu Jorge que tá lacrando muitíssimo, né temporada inteira ele vem falar relacionamento abusivo, gaslighting déjà vu <risos> Ilo. Ilo, <risos> exato. Então, não, isso tá ele, sempre...
0: além disso, ele faz uns testão, né? Porque ele, ele faz uns textos meio linda da quebrada, né? Porque, tipo, ele fala da montanha, que água que cai na cachoeira, que é a, a lágrima de seus olhos, umas coisas desse nível, assim, <risos> o tempo inteiro, dando textão de cinco minutos que não acaba jamais.
3: Pois é, e aí, tipo, a a Melisbo Não, E ainda ela...
2: mais naquele tom de voz de seu Jorge, né?
3: Sim, sempre muito, muito eloquente. E aí o Lisboa começa a contar, já que ela tá no passado, sobre a pandemia do Covid, então ela explica né, é, é o meu momento favorito falei pros anúncios, gente, que, que momento vive o Brasil, acho né? Que
0: é, o, é o highlight da série, né?
3: <risos> Sim ela conta assim, é Golfinhos nadaram em Veneza. E aí, animais extintos voltaram à vida. Eu fiquei assim. Hã? Hã? Eu, eu acho que ela quis dizer, tipo, que animais em extinção conseguiram não ser extintos, né? Mas quando ela fala que os animais extintos voltaram à vida.
0: Já imaginei como, né? Um pterodáctil voando na, em Veneza, né?
3: Exato. E aí, enquanto isso, tá, tem um plot que o. O seu Jorge tenta convencer a Beatriz que doutora Elisa tratou ela e agora ela tá achando que é doutora Elisa. Uhum. Sendo que, assim, não tem como doutora Elisa coexistir com Beatriz, porque é o plot da entidade, né? E aí ela fica falando assim... Aí ela vai, vai conhecer Maria Cristina, que é a a filha de Vicente, pra ela poder convencer Maria Cristina a nunca viajar, nunca pegar um voo. E ela fala assim, eu vou fazer a coisa mais horrível que, já, que alguém já pensou na vida. Você mesmo, ela vai matar a menina, né? Ela fala, vou, vou convencê-la de que ela tem problemas psicológicos, deixar ela internada pra sempre, não sei o que. E aí ela chega pra, pra Maria Cristina e fala assim, nossa, você não sabe o que foi Covid, golfinhos em Veneza, cervos nas ruas, onças na cidade, O que máscaras. que tá
1: acontecendo, meu Deus?
3: E aí ela preocupação de Maria Cristina sabe qual é? Ah. Ela fala assim, Beatriz, é verdade que no futuro podem pegar coisas que você colocou no Twitter há 10 anos e te julgar?
2: Caralho, quem escreveu isso,
0: velho? <risos> Menino, e assim, como que essa menina soube disso, eu também não entendi, né? Tipo...
3: Exato, ela cria as coisas da cabeça dela. Aí a doutora Elisa fala assim, doutor, Mel Lisboa, tá, gente? Uma das personagens. Fala assim, é verdade, sim. Você tem que tomar muito cuidado com o que você possa. Viu, menina? Ai, ai, ai. Porque tudo pode ser usado contra você. Ela, mas quem decide isso Um governo autoritário? Mel Lisboa, não. Isso, todo mundo faz parte. É uma sociedade em que todo mundo aponta o dedo. Nossa, que horror. E aí... Ela começa a convencer Maria Cristina, né, de que o maior perigo, covid, meio como assim? E a gente tem o um episódio é bom, da realidade é bom, né? alternativa. É, maravilhoso.
0: Eu é amo que ela fala, nós tínhamos hortas em casa. Eu falei, gente, da onde que a gente tem horta em casa? Ninguém tem essa é? porra. Os
3: quintais das pessoas viraram, viraram hortas. Aí eu fiquei... Aí... Tem um plot que é o seguinte, você Gaspar Marim recebe um aviso do futuro que vem super rápido, dessa vez o computador não demora anos, pra dizer que Maria Cristina parou o Covid. O que que aconteceu? Essa menina hum. foi com um monte de, de protestante do Quebrando um Tabu pra Wuhan, e eles começaram a dizer que eles tinham colocado um trax numa, numa das barracas de comida. E por conta disso, eles fecharam a feira de Wuhan, que começou a contaminação. <risos> E aí nunca rolou o Covid, só que isso ocasionou o fato de que a Terra acelerou o seu ciclo de guerras e destruição. Porque sem pandemia as pessoas começaram a fazer outras coisas.
2: Não tinha nada melhor para fazer, né?
3: Exato, e aí, ao invés de terminar em 2060 alguma coisa, o mundo acabou em 2039. Né?
2: Eita, que aproximou agora, hein?
0: Pois é. E tem a e coisa, aí... né? Aquela que ela fala, né? Uma frase de efeito maravilhosa que uhum. ela fala da menina dela, né? Sim. Maria, Maria Cristina era a arma.
3: E eu era o gatilho. <risos> e eu apertei <risos> o gatilho. Não, e tem uma hora que ela fala pra, pra Maria Cristina assim... É... Não, ela fala sobre Maria Cristina, né? Como Maria Cristina criou esse plot para parar o Covid. Ela fala assim... A sombra do vírus do Pegasus, o que existia nela... Teve medo. E o medo criou um plano. E o plano foi não sei o que... Aí você fica assim... Que sombra
0: do vírus, garota? Você tá maluco? O discurso da Linda Quebrada, né? É, o vírus do, do corpo dela decidiu... Vou pra Paris como a iniciar uma pandemia.
3: E aí, tipo, ela começa a conversar com Maria Cristina... Maria Cristina, Beatriz, do nada. Ela tá falando assim... Ah, não sei o que... Até essa pessoa que foi marcar, ela fala assim: Beatriz, essa moça que ia é pegar esse voo, sou eu? Sou eu, Beatriz, você vai me matar? E aí, meu Lisboa começa a devagar sobre os animais, né? Que animais carregam vírus e tem que sair de seus lugares de origem. E a mina do nada, também fala assim: então a humanidade fica assim porque alguém comeu um morcego?
0: Meu Deus! Ela tirou é. do cu essa informação também.
3: O que, que tá acontecendo, Sim. senhor? E aí ela fica assim, né? Tipo, porra, sempre Maria Cristina acaba no mundo, né? A arma eu sou o gatilho. <risos> e aí ela decide que ela vai, vai viver a vida, enquanto ela tá viva. Ai, ah, tem um plot maravilhoso que a gente não pode esquecer, né, Zanon? Que em uma das realidades ela começa a acreditar no vírus do Pegasus, porque o filho dela, com o seu Jorge, tá brincando com um. Cavalo alado.
0: <risos> não é eu acreditei no Pegasus, pega é, o brinquedo do é meu filho, meu eu fico de cheio.
3: Porque o brinquedo estava contaminado e passou o Covid pro filho.
1: Não
2: é possível, viado.
3: É incrível. Não. Tem o um episódio do cinema também, né? Que eles falam que ela tirou todas as histórias dela de um filme que se chama Contágio. E que aí ah, os fãs é, de ficção científica tem vários episódios psicóticos. Olha. Aí já, já na, nos momentos derradeiros, né? Porque assim, a gente está falando a temporada toda né, não linear também, porque a série não, é assim. Não, de ordem, não. Ah, Beatriz vai conversar com a doutora Elisa. E aí tem, a gente tem Mel Lisboa fazendo voz de teenager, né? Uhum. Entendi. Tipo, conversando são, consigo mesmo.
2: São double Mel Lisboas,
3: né? Isso, o que não faz sentido, porque eles criaram esse plot da entidade, que uma tem que morrer para outra surgir. Mas, aparentemente, uhum. essa cena não precisou. Ele e aí ele ela tá lá. Virar. Exato. <risos> aí ela tá lá falando Negócio pra, pra jovem meu Lisboa, jovem meu Lisboa tá sem entender nada, fácil. Assim, não, quem sabe um dia você entende? Aí seu Jorge começa a filosofar num parque com ela, falando que ele tem que morrer em 2023 ou antes. Aí, ah, mas pelo menos eu tenho 10 anos pra fazer o que eu gosto, e aí você tem que morrer em 2022 pra virar minha mulher via entidade. Aí meu Lisboa, agora tá ficando tudo muito confuso.
1: Ah, você me jura? Agora. Só agora! <risos>
3: <risos> e seu Jorge, assim, não Porque eu já tive vários déjà vus Em Roma, num quarto de Roma Que não sei o que, e assim, gente, eu sei que Déjà-vu, né, é uma palavra Francesa e mais mas o jeito que esse homem fala é maravilhoso para mudando a cada cena, tipo, ah, não sei o que Os déjà-vios, e aí o déjà-vu E aí o déjà-vu, e aí, daqui a pouco Não tem, né, aí ah, em algum momento ela fala do gordo marido dela, né? Que era um grande plot da, da primeira temporada E eles decidem que eles vão pra Roma Ela fala assim, ah, tem esse quarto em Roma que o Pedro lembrava Mas na verdade ele não lembrava dele Ele lembrava de você, porque você é a entidade dele E aí Vicente fala, menina, por acaso eu tava conversando com Maria Cristina E a gente tava pensando em ir pra Roma, não acredito Aí eles vão pro aeroporto, né, Zanô? Cena maravilhosa Lindíssima Isso E aí meu Lisboa Começa a sacudir Maria Cristina e fala assim: Minha linda, faz o que você quiser, o futuro não tá escrito, quebra a porra do mecanismo, o que Essa você é outra escolher. Que é, ela quis quebrar a roda. Ela fala: O que você escolher tá válido, não sei o que, tá? Maria Cristina não entende nada. De repente, Beatriz começa a convulsionar, cai no chão do aeroporto. Aí Meu vem amor. seu Jorge e fala: Ah, eu vi ela com você, ela tava se despedindo e tal. E aí vem a cena que o Zanon, né, contou pra ah, mim. Ah, não, menino,
0: isso. antes disso, ela entra no banheiro banheiro, que ela ia falar assim, o cara falou assim, você tem que fazer essa menina não acreditar em você.
3: Isso, tem que parecer doidona.
0: Isso, tem que parecer loucona. Aí ele falou, sai pelada do banheiro com arma na mão e faz essa menina... <risos> Não, e, e Gaspar
3: momento. fala assim, você tem que fazer isso porque eu já li isso, então já aconteceu. Aí eu fiquei assim, o quê? Uhum. Porque ele recebe essas assim. mensagens. E aí ele fala é, isso, só: é a menina tem que achar que você endoidou, então faz isso. Só que ela não faz o que ele manda, né? Ela só fala, minha linda, faz o que você quiser quebra o mecanismo. É. E aí eu, cena derrateira, é, é Beatriz, não, Maria Cristina, né, a, a jovem... Matadora aí do mundo, recebendo um telefonema de alguém que a gente não sabe quem é, mas é uma, voz, é uma voz mais ou menos assim, ó. Ai minha filha, espero que se você estiver ouvindo essa mensagem é porque deu certo. O mundo está salvo. E aí, uma atuação incrível de Mandy Moore, né? <risos> Como Rebeca, gente, a voz de, de Bel Lisboa maquiada de velha, assim, icônica E aí, quando ela... aí do fim de um monte de coisa que ela fala aí ah, eu acabei de te dizer isso e é aquilo, não sei o quê. E se você tá ouvindo é porque funcionou, porque aqui é Beatriz Mandando essa mensagem de 2060 e pouco E aí Maria Cristina fica assim ah, não acredito, ela tava tá aqui comigo agora E eu fiquei assim, garota, tu não percebeu pelas coisas que ela falou que era Beatriz, não? Tu
0: jura que você sou da confirmação? <risos> E Beatriz ficou no canto toda morta no chão do aeroporto.
3: Sim, e seu Jorge, tipo, ah, que pena, né?
0: Aí, menino, acaba essa temporada
3: aqui, né? Que não <risos> mudou nada. É só várias linhas, várias coisas. Ah, a hora eles falam que, né? A história não é sobre salvar o mundo, é sobre o amor desse casal. Que ah, pronto. É uma
2: série sobre pessoas,
3: né? Exato. A nova Lost. Ela fala assim: ah, vou amar, vou pegar muito seu Jorge. Eu
2: porque
0: a gente, amar,
3: fica assim. amar. A gente como se não
0: houvesse amanhã, né? <risos> uhum. Ela falou, né? Vou amar e vou mamar,
3: né? <risos> e ela repete 350 vezes que Covid foi muito bom, por os dos animais extintos. Foi
2: maravilhoso. Foi e assim, na primeira
3: temporada, eles davam a entender que o Pegasus não tinha nada a ver com Covid, que não sei o que. O Pedro fala que ela é geração entre pandemias, né? Como Aham. se fosse assim, uma coisa totalmente diferente, que veio depois, e tem uma sociedade para não sei o quê. De repente, não, Pegasus é a evolução do Covid.
2: Então eles decidiram deixar para cá, né?
3: Deixar a série atual, né? Exato. É, e aí o que ficou foi realmente essa preocupação com o Twitter, né?
0: <risos> Porque não nos avisaram né? também, né? Bom, e, e tipo
3: assim, se a Mel Lisboa tá em 2012, né, já existia Twitter, já tinha coisa de julgar a pessoa pelo Twitter. Eu não entendi por que que ela perguntou primeiro da cabeça dela como se fosse uma coisa super impensável e por que que a Mel Lisboa falou também como se fosse uma super novidade, que julgam pelo que você posta. É que
2: era não, uma novidade gente... pra aquela Mel Lisboa,
3: entendeu? Era uma novidade pra Maria Cristina, que é a arma e Mel Lisboa o gatilho. <risos>
1: Ai, eu
4: morro, Gente, Gente, mas é assim, o que a
3: primeira temporada Tinha pelo menos interessante desses conceitos uhum. De edição científica que eles jogavam E tal, essa eles chutaram o balde E falaram assim, foda-se Porque assim, nada faz sentido Quando eles jogam a entidade no meio pra mim é o auge Porque às vezes a entidade tem que estar tá morta pra, outra, pra nascer, às vezes não E atuações incríveis, né Zanon
2: nossa senhora, pelo menos... Não, eu tô imaginando, pelo que vocês estão falando
0: aí.
3: Esse homem que faz o Gaspar, ele tem a proeza de fazer o seu Jorge e a Melisboa parecerem assim, nasceram pra aquele papel.
0: <risos> ai, gente, porque deu uma saudade Deu aí Pensando, ai, a parada tão boa. E, aí, e não parece...
3: apareceu o Dani, né, irmã de Melisboa. Ah, é, né?
0: um sapatão com problema, né, que também ajuda a causar o fim do mundo <risos> adoro triste. sapatão com problema
3: <risos> sapatão com riscos mas
2: aí então ficou plot pra terceira temporada, então
3: é, agora vamos conhecer a véia Beatriz, provavelmente né? na terceira e ver se ela vai lá encontrar o véio seu Jorge, também vai ser
0: incrível Olha, os dois atuando é. com a vai ser maravilhoso uhum. Não, eu fico
2: pensando pra onde vai, porque o segundo já foi esse rololô, toda essa confusão aí essa putaria
0: uhum. e, né? acho que nem uhum. eles sabem pra onde vai, né <risos> uma coisa que ir, melhorou,
3: né? uma coisa que melhorou um pouquinho, porque assim, essa, essa série é chilena, né? que a gente falou da outra vez, uhum. e aí eles meio que deram uma traduzida e dava para perceber assim na primeira temporada que era tudo bem traduzido tinha uns verbos que não eram muito do português acho que isso deu uma melhoradinha compensação que piorou foi assim
0: não eles inventam e, é eles querem muito tipo inventar 300 mil conceitos e não conseguem trabalhar nenhum direito e coloca tudo junto não uhum. tem um, um, uma sequência um sentido nada não é horrível
3: é, é um monte de choque velho choque velho choque velho e a história em si você não tá preocupado porque assim a pessoa que eu acompanhava não é mais a mesma pessoa uhum. é de repente que vira outra, que vira outra, que vira outra e aí realmente, tipo assim, eu vou ver pelo, quando saiu, o Zanão falou assim, saiu nossa tortura psicológica pra 163, né, e aí a gente vai vendo, nessa né, atuada, assim, que realmente comentar as cenas foi maravilhoso agora, ouvi.
2: Difícil, hein?
3: mas o bairro são episódios curtos, ficaram um pouco mais longos, estão 20 minutos agora mas pelo menos, né? Quando passar dos 50, eu para.
2: Agora, passado dos 50, eu para. <risos> passado dos 50, aí, por favor, vai me afastar desse negócio. Não dando
3: hum, certo. Quero parar, mas não consigo, né?
0: E vai aumentar a duração, né? Porque na primeira temporada era 10 minutos, agora vai para 20, na próxima vai ser 30, né? Cada episódio
3: pois é.
2: Adoro, é. na décima temporada, então serão mini filmes. <risos>
3: O mas foi a temporada passando... de Sherlock, uma hora e meia.
0: É. E o seu Jorge passando a temporada. O, o episódio... Tem um episódio inteiro que é o seu Jorge lacrando 20 <risos> minutos. Que eu queria morrer.
3: É, o seu Jorge nessa temporada, ele usou um pouco a boneca da Maria Dich, né? Porque ele também tinha vários episódios que nem aparecia.
2: Ah, é Adoro. fazer sua figuração, ficava ali no cantinho, né? Uhum. Oh, mas, então vamos aguardar, é a season 3, né? Então. Ah, não. É né? Ou esse ano, na verdade, né?
3: Acho saiu que esse não. Ano? Porque a outra não foi. Uns dois anos atrás, não?
2: Nossa, e demora tanto tempo pra gravar podcast assim, gente
3: Ah, muito. É uma, uma sonorização incrível, né? Os barulhos de farfalhar de árvore que eles botam.
0: E um tan em cada final de episódio.
3: Sim.
2: Ai, ai, eu amo. É porque tinha que ser a tela, a tela preta de Lost, né? Mas como não tem a tela preta, aí eu tã, eu
3: pra
2: é o tan as pessoas emocionadas.
3: Não, eles não botam tan numa, numa coisa. É tipo alguma frase bem besta, assim, tipo essa do vídeo, eu apertei o gatilho e vem Paciente 63. Uma série, não sei o que, é <risos> ai
2: meu Deus do céu. Mas seguindo aqui no mistério, falar de um filme que eu acho que vocês não viram, né? Que foi o No Exist, Exit, né? Sem saída. Do com o Não, esse não é com Taylor Lott, né? <risos> o Taylor né? o Taylor é quando ele tava no auge, no auge. Porra. Foi no auge ali do, do Senhor Crepúsculo. né? Agora não é mais, no caso. Esse é a adaptação de um livro, né, menina? A adaptação de um livro uh, de 2017 e que ele traz aí... Né? Uh, a Darby, a Darby é a nossa protagonista Ela é uma adicta em recuperação Ela tá numa clínica Pela sétima vez né? Ela tá numa clínica pela sétima vez Então uma ela já daia, né? a, Ru
3: <risos>
0: a nova Ru
2: Então ela já tá sem muito credibilidade, né na, na rua, você vê da credibilidade na rua. <risos> até que ela recebe uma ligação, né? Da. Do ex-cunhado. Dizendo que a mãe dela teve um, um AVC e que tá num hospital em um Salt Lake City, né? Que ela deveria tentar falar com a irmã e ir lá ver a mãe e tal, não sei o quê. E ela, como tá internada, ela não pode sair dali, né? Não pode sair da, da. Ela tenta falar com a irmã, a irmã não quer. Ela tenta conseguir uma permissão extra com o médico dela, ele não tá disponível também, então ela decide fugir do, da clínica, né? Ela decide fugir da clínica, ela foge da clínica, rouba o carro de um dos, dos enfermeiros e parte em direção ao Salt Lake City. No meio do caminho, começa a rolar uma nevasca, né? E aí ela, ela para e acaba cochilando. No que ela cochila, um guarda florestal bate no, no vidro e fala assim, olha, tá rolando essa nevasca aqui, uh, ou você para ali no centro de visitantes e espera a nevasca passar, ou você volta pra casa. Então ela decide parar no centro de visitante, né? Ela decide parar no centro de visitante. Quando ela entra no centro de visitante, tem quatro pessoas lá dentro. Presidente Palmer, né? David Heisbert, a junto com a sua esposa, né? Sandy. Minha esposa? Minha esposa. Ah. Minha? Aham. Uh -huh. <risos> e a gente tem um cara super esquisito no canto, que é o Lars, né? E aí tem um cara dormindo, que é o Ash. Então eles estão lá. Ketchum. Ketchum, exato. Uh -huh. Então eles estão lá. É, rolando essa... E ali é onde eles estão, tipo, não tem sinal de telefone, principalmente por causa da nevasca e tal. Ela decide ir pro lado de fora, tentar sinal. E aí, quando ela tá buscando sinal, ela vê uma movimentação dentro da van que tá estacionada, batendo assim pra, tipo, pedindo ajuda. Uhum. E aí ela vê dentro dessa van uma menininha de 10, 11 anos amarrada dentro da van armordaçada, e aí ela começa a tentar ajudar a menina a sair dali, né? Só que quando ela vai, tipo, tirar a menina, o cara que tem cara de doidinho, o Lars, ele entra dentro da van e fica lá, não sei o quê. Resumindo, tá rolando um plot de que o Lars sequestrou essa menina pra vender ela, né? Tráfico de criança. E aí, ela não sabe com como falar, né? Com, com o Ed e com a Sandy, que são os mais velhos do grupo. Ela acaba se abrindo pro Ash, né? E ela fala que o Lars é uma criança na, na, na van e tal, não sei o que, não. O Ash fica para fala que vai ajudar ela, ela volta na van pra, tipo, soltar a menina. E aí, quando ela tira o. ela tira a mordaça da menina, a menina fala: mas eles vão vir. a ela, eles? a ela, sim, são dois homens. E aí, nisso, hum? ela olha pra fora da van e tá o Lars conversando com o Ash. O Ash era o outro cara que sequestrou a menina, né? Então, ela começa a ser, tipo, uh, pressionada pelo, pelo Ash, eles ficam fingindo que nada tá acontecendo e tal. A história faz-se desenrolando, a menina consegue sair de dentro da van, né? Então, com todo um clima de tensão, eles Conseguem resgatar a menina, levam a menina pro centro de, dentro do centro de convivência e trancam o Ash e o Lars do lado de fora. Só que a menina tem uma condição de saúde, que ela precisa tomar uma medicação aplicada na veia e o remédio tá com os bandidos. Nisso, a menina desperta do sono e ela olha pra Sandy e fala Senhora fulana? Aí a gente vê um flashback de que a Sandy, ela é... A babá, que tomava conta da menina, e ela sabia do plano e deixou os caras sequestrarem a garota. Deixou sequestrar a garota. E aí rola todo um esquema lá, né? Acaba que o Ed morre. E aí, aquele, aquela coisa de filme de suspense, né? De tipo, cara, tem uma cena que o, o, o Ash, ele prende a Darby no, na parede com aquelas, aquelas máquinas de atirar prego. Ele prega ela na parede. E assim, eu sentia dor na hora que ele pregou ela na parede. Pelo, pelo pulso. Pregou ela pelo pulso. E aí, tem toda uma, uma uma briga lá e tal várias coisas acontecem não vou dar porque não pega falar muito essas coisas porque senão né perde a emoção do momento mas no final a Darby consegue salvar a menina e termina o o, fi o filme nela no na clínica né de volta né de volta na clínica e aí a irmã dela ainda visitar ela para elas se perdoarem né mas é um filme super curtinho assim eu acho que ele é bem movimentado né ele tem uma hora e meia e ele é bem movimentadinho assim eu achei maneiro não é uma obra-prima do cinema mas é maneiro né, esse fato de terem poucos personagens também, né? Tal. Então... Uh, eu gostei bastante. Achei simpático. E o outro filme que eu vi foi o do, da Netflix, né? Com o menino Kevin James, né? Que é produzido pela... Pela é produtora lá do, do Adam Sandler, né? Então conta como os filmes do, do Adam Sandler. E o que eu não sabia é que o filme é baseado na história real, né? De um, tre um treinador do, do Super Bowl. Treinador de um time de Super Bowl. Que ganhou o Super Bowl, acho que em 2010. E aí depois eles foram acusados de que eles tinham jogadores que eram só pra poder machucar os dos outros times. E aí esse time ganhou o Super Bowl. Só que quem acabou levando a culpa foi o Kevin James. Então ele fica afastado do futebol. E ele decide voltar pra cidadezinha onde ele... É, onde ele era casado, onde o filho dele mora, né, e aí ele começa a participar da, da, da equipe de futebol americano do filho dele, escolar, e aí é bem aquele filminho de, tipo, as crianças são muito ruins, não sabem jogar e tal, né, a mensagenzinha, mas eu achei bem fofinho e o legal dessa coisa de ser uma história verídica, né, ah, até mostram a foto do, do treinador de verdade, né, com o filho. eu achei muito, muito fofinho, de verdade. E vocês estão cagando pra mim, porque vocês não fazem nem um, uma reação de mentira.
3: Mas, a gente, a gente, a gente tá, tá aqui legal. vendo você contar. Eu tô ouvindo
0: você contar, menino. Né, nem pra fingir, fazer uma interjeição. É que a gente fica
3: interrompendo. Aham. Eu
0: eu interrompei, aí. então agora você se prepara.
2: Não, não com vai porque acabou.
3: Com licença, Arthur, eu acho o seguinte, você só pensa em você, o quê?
2: Não vai porque acabou. E agora a gente vai voltar pro suspense, porque vamos falar de uma série nova de um canal que a gente nem sabia. Ah, eu não
3: sabe o que eu vi o Sasha fazendo? Hum. Jogando um limão podre no lixo. E ele sabe que meu amor <risos> é um limão. <risos> Que
2: meu
0: irmão já filmou, né?
2: E que a sua cidade é olimoeira,
3: né? Pois é, super.
2: Vamos falar aí de uma série de suspense, né? Fit terror aí, do Epic, que a gente não sabia o que era, né? Mas parece ser o Pix eletrônico, né? Epic, que é From, né? Uma série aí produzida... Pelos irmãos russo, né? Os irmãos russo são os produtores executivos aí da série. Milagre,
3: não tem ninguém de Avengers, né?
2: Não tem ninguém de Avengers, exatamente. Mas tem Harold Perinu, né? Ah. De nossa.
3: O grande Michael gritava: "Wow!
2: What?" <laughs>
3: Pô, tem várias pessoas famosas nessa série. Tem Harold, tem Pinóquio, de Once Upon a Time.
2: Tem Catarina Sandina Morena, indicada ao Oscar, Catarina Sandina Morena. Olha aí. É. Ah... E só também. E só, também. <risos> ah... É uma série que mostra uma cidadezinha no meio dos Estados Unidos. Aparentemente, é, pelo que a gente vê, principalmente no piloto, né? Tudo funciona normal ao, ao redor, né? As rodovias, as cidades, tudo normal. Mas existe essa cidadezinha no meio dos Estados Unidos que ela aprisiona as pessoas, né? Você entra nela e você não consegue mais sair. Uhum. E, além disso, existem figuras estranhas e sombrias que vivem na floresta e que atacam essas pessoas ao anoitecer, se for permitido por ela, né? Então, existem essas pessoas que vivem ali nessa cidadezinha, que estavam, até então, há 96 dias sem nenhum evento acontecer, né? Tudo rolando de boa. Uh, eles fazem tudo de forma comunitária, né? Eles plantam, eles colhem, almoçam juntos, uh, cada um tem a sua casinha, mas é tudo muito regrado, para, aparentemente eles têm eletricidade, mas não tem tecnologia, né? não tem internet, não tem celular, e uh, você tem essa família né, que é a família da Catalina Sandina Moreno, que tá fazendo uma viagem, estão se mudando, e eles, né, dão de cara com uma árvore caída no meio da estrada, então eles decidem fazer um desvio, e com esse desvio eles vão parar nessa cidade, e aí eles acabam sendo, tipo, uh, os condutores da gente para poder entender melhor o que acontece nessa cidade, né, porque é a primeira cena é o Howard Perino tocando o sino, né? Avisando pra galera que já deu a hora de entrar pra casa, né? Aí todo mundo indo para suas casas. Um cara no bar tomando várias cachaças desmaiadas lá. E o dono do bar falando, vai pra tua casa, viado, vai pra tua casa. <risos> e aí ele falando... né? E aí nisso tá a esposa e a filha lá, esperando na porta. Ah, o papai vai vir. Vai, vai sim. Elas entram pra casa. E aí, de repente, a menina tá olhando pela janela aparece uma velhinha falando assim posso entrar e aí ah, a tão um né é tão nada tão nada suspeita né <risos> E aí a menina deixa ela entrar, né? E aí a gente vê, depois da abertura lá, que elas foram destroçadas, né? Perderam toda a carne do corpo, assim, uma prada bizarra. E eu tenho que dizer, eu vi, eu vi os quatro episódios já, né? Da... Uhum. Saíram os três primeiros e essa semana agora saiu o quarto episódio. Eu confesso que eu, eu até falei isso nas minhas primeiras impressões, de que a, a premissa é interessante, a, a forma como os elementos estão surgindo nesse começo, são Interessante, mas é aquele tipo de série que tem tudo pra descambar muito fácil. Uhum rápido de dar uma merda, de ficar um lixo muito rápido, assim. De se perderem na questão do mistério, do que são as criaturas, por que, que elas estão ali. Mas eu confesso que eu ainda estou investido na história, né? Ainda mais porque dessa família lá, eles têm um meninozinho, né? O filhinho fica preso nas ferragens, depois quando eles vão lá pra casa da colônia, ele começa a ver um dos fantasmas durante o dia, né? E até no episódio 4, Léo, você ainda não viu, mas já vou te adiantar. Hum. No episódio 4, tem aquele cara lá na na casa da Colônia, que, que faz os desenhos, né? O cara cabeludo, que ele fica comendo fica roubando os pêssegos, né? E o Sim. pessoal tem medo dele e tal. No episódio 4, mostra um pouquinho do background dele. Que ele morava na cidade e que a família dele e todos os habitantes da cidade foram assassinados pelas criaturas, aparentemente pela primeira vez, e ele sobreviveu. E ele também via esse molequinho de roupa branca quando ele era criança.
3: Hum, eu já não gostei muito desse moleque, não.
2: Ele também via quando era criança. E pelo que dá a entender, pelo andar do quarto episódio, uh, ver esse molequinho do, da, da, da roupa branca é o prenúncio de que vai ter um ataque massivo que vai matar todo mundo. Tanto que o final do quarto episódio, ele cavando várias covas na, no quintal do, da casa da, da colina lá, da casa da colônia, né? Me falando assim, eu já acho melhor deixar tudo preparado. Porque da primeira vez foi isso. O menininho surgiu e depois os, os bichos dizimaram a cidade, né? Uhum. Então, assim, eu, eu tô investido assim ainda na, na, na história.
3: Eu acho que, assim, os dois primeiros eu gostei muito, né? Porque é justamente essa coisa de você entender na cidade, a cidade aos poucos. Então, tipo, você vê quando a mãe fala pra filha não abrir a janela, ela vai até chega, você uhum. vê que é uma coisa que não costuma acontecer. Depois o, o, o Harold Perry não falar, quem tem criança em casa tem que tem que botar madeira na janela, não sei o que, não pode desse mole, dá uns uns brega no pai da menina. Então você vê que você vai entendendo aos poucos isso. É, me incomoda eles não chamarem as criaturas de vampiro, porque são vampiro, né? Estão tirando sangue das pessoas e precisam ser convidados para entrar. <risos> Então, não sei por que falar monstros, criaturas e tal. Mas assim, achei muito legal como eles foram desenvolvendo. Né? Primeiro chega a família, chega lá no, no enterro, no funeral da mãe e da filha, né? Eles meio que dão a entender que eles podem sair porque tem esse costume de ah, vamos deixar eles descobrirem primeiro por conta própria. E aí eles começando a andar em círculo, não sei o que, tipo, achei, achei muito bem pensado. Mas aí já no fim do segundo, né? Aí chega depois a alta dupla lá, né? Que tem o outro drogado no, no banco de trás e um saco tá de blazer. E bermuda na frente E é morto pela enfermeirinha Lien. Assim, Lien Tem alguma coisa interessante aí Mas no fim do segundo Quando aparece essa criança fantasma Na janela de dia pro menino, Eu já fiquei meio assim porque já, já me deu uma vibe Estátua dos Pés Molhados, sabe? Aham. Tipo, eu pensei, estão começando a inventar demais Porque, né, são criaturas E não sei o que, da noite Pra que, que você tá enfiando um fantasma Que aparece de dia, enfim né? não, não é uma coisa que, meu Deus ela me deixa, vai me deixa fazer parar de ver sério Mas já começou a dar uma preguiça. Porque eu vi que são muitos elementos além do que eu tava esperando E aí no terceiro eu já senti Aquela, aquela vibe assim de, nossa, mas isso Podia ser um filme tão bom, né, isso aqui uhum. E aí vão ser dez episódios que assim, eu não sofri assistindo os dois primeiros O terceiro, eu nem cheguei a terminar Comecei hoje e tal Falei pro Sato assim, ah, o ritmo tá muito esquisito Tem umas cenas do cara lá do drogado Passeando pra cidade, entrando umas escotilhas Achando, que,
2: uns... é, achando que é um jogo, né? Achando que é um
3: Exato, game. tendo umas visões de gente morta gritando na cara dele Então assim, me deu um, um engodozinho é. Mas eu a também menina, tô seguindo.
2: A menina Lian, né? Eu fico, ela, a gente não entende nada do que, do que acontece, né? Que ela mata um dos forasteiros because no reasons, né? Uhum. E aí depois ela fala lá com o namorado dela, noiva, a gente não sabe o que é ele, é, ele é realmente, né? Que ela ouve as vozes, né, do, 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 as dos criaturas. monstros lá. E que as criaturas prometeram que, se ela fizer tal coisa, vão deixar ela sair da cidade, né? Uhum. E aí, tipo, ela deixa a porta aberta lá que, pô, fiquei chateado lá que morreu o pai do, do assistente do xerife. Pô, fiquei mó tristão, assim. Não, eu fiquei, falei, caraca, o tiozinho morreu, eu só queria jogar xadrez, cara.
3: É, mas eu fiquei meio assim tipo ah tá essas cri... porque eles criam uma mitologia de que as criaturas né tentam te manipular se elas aparecem de frente para você para você abrir a porta não sei o quê uhum. mas que eles têm esses amuletos que que protegem os lugares eles até colocam um lá no carro não sei o quê e aparentemente depois que as criaturas entram numa casa o amuleto não serve mais né tipo é. esquece esse lugar e aí eles estão Ele é tipo, ficando uma sem proteção lugares pra,
2: proteção pra tipo, deixar, não deixar entrar, né? depois que entrou e, já era
3: então eles estão ficando tipo sem lugares pra ficar mas aí eu penso, se essa menina enfermeira já ouve as vozes das criaturas sem as criaturas estarem dentro dos cantos e ela sai abrindo a porta pros outros, então essas criaturas podem manipular qualquer pessoa pra abrir a porta de tudo e acabar com essa brincadeira, entendeu?
2: É, no, como eu disse, no quarto episódio né, o, o, o Ethan e o pai dele vão lá na, no diner né, comer e tal, não sei o que, aí a a enfermeira, Liane, a enfermeira Liane, que na verdade ela é garçonete, né? Garçonete uhum. da, do Diner. Garçonete Liane, tá lá servindo eles, não sei o quê, de repente ela começa a ter uma dor de cabeça, a tremilicar toda, e aí aparece escrito no braço dela. Kill the boy. Parece escrito no braço dela.
1: Uhum.
2: E aí depois some, né? E aí ela desmaia. E aí aparece, aparece pra ela, tipo, pra ela matar o Ethan. Por quê? Uhum. Não sabemos, né? Mas como o Ethan está acreditado em 10 episódios, acredito que ele vai chegar vivo ao final da temporada. Ah Tamara,
3: um fofo. Né? É porque eu fico pensando assim, quantas vezes eles podem criar a atenção do povo ter sido desatento ou não sei o que, e dos bichos poderem entrar uhum. em 10 episódios, e se não for isso, for tipo gente abrindo a porta e traindo eles, né? Traidor da CTU, vai meio que perder um pouco o propósito, né? Porque se é uma cidade que vive há anos de boa com isso, e quase não acontece em né, mortes. E aí, de repente, vai acontecer um monte? Exato. Eu fico
2: preocupado. E assim, no começo faz até sentido né, ter essas movimentações, porque chegou a galera nova que tá se adaptando, que tá conhecendo como é que é. Mas uma vez que eles estão estabelecidos na história, você precisa andar com ela, mas, né? Sem, tipo, perder o propósito. Uhum. Tipo, você vai contar pra gente, você pode contar através da família, como você também pode contar através dos outros personagens, pra que a gente consiga realmente entender. Porque eu acho que nenhum. Uh, nenhum deles que tá lá morando na cidade atualmente, tirando o, o Victor, que é esse cara lá o, da lancheira. Eu acho que ele era a única pessoa que tava na cidade quando teve esse primeiro massacre. Eu acho que ninguém que tá lá depois, que chegou lá depois. Tanto que no quarto episódio, o, o assistente do xerife leva o Jade lá na. Lá na na delegacia e mostra que, tipo, tem um mapa dos Estados Unidos com pinado, né, de onde é cada uma das pessoas. E, tipo, as pessoas são dos Estados Unidos inteiras. Todas uhum. as pessoas, tem pessoas dos Estados Unidos inteiras que ficaram presas ali naquela cidade por algum motivo, que ninguém sabe especificar o porquê, né? E também fica claro que o Harold Perino tem esse trauma todo lá e que tem esse racha com o filho porque a esposa dele foi atacada pelas criaturas. A esposa dele morreu por causa das criaturas. Por alguma coisa que ele fez de errado em algum momento, né? Por isso que tem essa rixa com o um filho lá. Uhum. Que parece até o menino do Sabrina, né? O filho dele. O sim.
3: Ah, sim. O, o primo, né?
2: O primo, parece. O primo da Sabrina. Ah, achei
3: uma delícia esse moço. Parabéns. Ele né? é
2: bem saudável. Bem pois saudável. É. Eu também acho o Kenny assistente de xerife também bem saudável. Como? O xerifinho, Japinha.
3: Ah, o neto do, do moço da, da casa de repouso, né? Bichinho.
2: Isso, acho saudável também.
3: Uhum. Podíamos pegar os dois, hein?
2: Ah, acho que é possível. Acho que ele vai pegar o Jade, que agora estão ficando amigos. Boa.
3: Né? O moço da Bermuda também, que ele animatou Tinha umas batatonas assim. Achei bem. Uma pena. É, a gente achou
2: que ele ia render, né? O bloco. Pois é. E não rendeu, infelizmente. Mas assim, eu, eu vou seguir, né? Vou seguir aí. Já. Essa semana agora já é a metade da temporada, né? Uhum. E eu dizer que estou interessado ainda, né? Se Leózio vier me acompanhar, vai ser maravilhoso, você ser melhor ainda, né? Espero que ele não desista aí depois do episódio 3, né? Porque no 4 tem outras coisas acontecendo <risos> e tal, quem sabe, né? Uh, mas espero, espero mesmo você siga. Tá vendo que tá aqui tá bem avaliada, nota 7.9 de 10. Oh. E os, ep os episódios estão, episódio 1... 8.2, o 2 8.1, o 3.8 e o 4.8, bem avaliados bem avaliados, mas seguiremos aí firmes e fortes <risos> mas então vamos aqui para a última pauta desse podcast, que é aquele momento de nostalgia, né, aquele momento de voltar ah. à juventude né, Porque vamos falar aí de De Volta aos 15 né, nova produção nacional, original Netflix, baseada no livro de Bruna Vieira, né, e o protagonista por Maísa e Angel Camila Queiroz <risos> e a sinopse da série é muito simples né gente a gente tem a Anitta, né Camila Queiroz que tá ali nos seus 30 anos mora em São Paulo tem uma vida altamente desorganizada né não sabe o que vai fazer da vida não tem emprego né vive como vive vive como dá só e tem aí, a Meli
3: né a única coisa só é a que tem que a Meli é.
2: a Meli é a única constante né <risos> a Meli é a única constante e aí ela tem um evento na sua cidade né, imperatriz no interior de Minas Gerais, que é o casamento de sua irmã, né, Luísa Mariana Rios, né, seu sotaque pesadíssimo mineiro, <risos> uh, e Luísa sempre foi a garota perfeita, né, então tudo é perfeito, ela tá casando com um cara perfeito, que tem dinheiro, e lá a Anitta revive, né, a uh, reencontra com as pessoas que atormentavam ela no colégio e tal, tirando seu melhor amigo Henrique, né? Que era o amigo Pagalanche,
1: uhum. e que
2: ela reencontrou ali. E aí, então, ela tá ali vivendo as coisas, reencontrando sua prima Paula, né, que tinha uma grande uh, trajetória com Carol, né, uh, que poderia ser aí a grande jogadora de handball do Brasil, a Marta do handball, mas que desistiu <risos> de tudo para casar com o Eduardo, né.
3: Ai, que
2: Que é asqueroso, que fica dando em cima das mulheres, inclusive em cima de Anitta, e aí depois de um barraco no meio do casamento, a Anitta vai para o seu quarto, né, e
3: ela... É, um barraco Eduardo... que ela viu o Eduardo traindo Carol na frente dela, e o Eduardo ainda falou, tá mal bonita, hein, Anitta. De Exato, tempo... tentou ver já Sim. ela e ela falou não! <risos> e aí Luísa falou assim: Porra, Anitta, sempre faz isso, hein, garota? mano negócio, uma trembão, não sei que. Aí a Anitta fica chate, vai pro seu quarto, tá lá montadinho do jeito que ela. Ela deixou.
2: Deixou. Em 96, né? Pois é. Ela deixou em 96. E aí ela liga lá o computador e ela vê o seu flagão, né? Floguinho.
3: Floguinho.
1: <risos>
2: Flogão é de verdade. Ela vê seu floguinho e ela decide acessar o floguinho. E quando ela acessa o floguinho, ela volta para 1996.
3: É, mas 2006, você para. É,
2: 2006, verdade. <risos> é porque eu
0: sou velho. <risos> 2006, quando eles estavam com 15 anos, a gente já tinha 28 é. 2006,
3: 96 foi. Faculdade é entre tempo Você tá confundindo 2006. Com a outra eu já
2: tinha 20 anos em 2006. Eu já tinha 20 anos. Você tinha 19. Eu já tinha 20 anos em 2006. Leócia tinha quanto? Leócia, 21, né?
3: 2006? Acho que é. sim. Porque eu terminei o ensino médio em 2003. Então, é. então você tinha eu
2: 20,
1: tava...
3: isso
2: né? então, então, tínhamos 20 aí. Já tinha 20. Eu ah, era o Baby, eu tinha
0: 19.
2: Ah, porra, que diferença pra caralho, né? <risos> Respeita, baby spice.
0: Mas sabe o ah. que eu
3: fiquei impressionado desse início da, da série, assim, porque eu já sabia a história toda dela, né? não tinha a mínima chance Como de Como a Camila Queiroz é ruim, né? Não, não acho não. Assim, me sufri, não, não acho ela excelente, mas o que eu esperava dela, por verdades secretas e tal, uhum. achei ela competente. Assim. Eu acho que essa aí tem alguns atores piorzinhos, principalmente no Núcleo Jovem. Muito
2: gente, aquela amiga, a, a, a Talarica, viada, ela é muito ruim, a talarica. Quem, gente? Ah, a menina a do, Hand, do
3: filme de é, ah, sabe? ela é a pior é A Fernanda ela é a bem... pior, mas ela é tão ruim Ela declamando boa. o
0: textão no meio da roda Gente, é muito feio que é... Mais
3: Eu jamais ficaria Com uma colega de time Por causa de macho ia brigar, não sei o que Ai, maravilhosa, amei, Fernanda Mas assim, eu acho que no geral O elenco não me Não me deu vergonha não, assim Comparando com as primeiras temporadas de 3% eu Foi acho... bem honesto Eu acho o um macho
2: adulto ruim, tipo, Eduardo, achei ruim. Eu até fiquei na dúvida se, se João Guilherme Velho era gostoso que gostoso aliás, me é gostoso que, que me gostoso confirmou, já não me confirmou que era gostoso que gostoso nossa, mas
3: reconheci de cara
2: é porque aquele bigode horroroso, né, ele tá é,
3: mas eu vi eu o nome amo, nos créditos
0: eu amo que João Guilherme e uma peruca que maravilhosa Cinco anos de diferença, eles fazem que tem 15 anos mais <risos> <velho. Sim. risos> O tempo foi bom para João Guilherme adulto.
3: Ó, quem que eu acho que é ruimzinho? João Guilherme atuando com Nossa, um beijinho, eu não acho. Né? Eu
0: acho mas Guilherme depois
3: é ele melhora, ele entra no personagem. Sé, uhum. é ruimzinho, mas a gente Cé perdoa é pelo carisma, né? E que respeita a comunidade LGBT. <risos> a Fernanda é péssima. Irmã de Maísa tem seus momentos, Luísa, né? É. mas hum. ok também e a Maísa, eu acho que tá excelente o menino hum. que faz o Henrique eu acho muito bom a Clara Castanho Clara também, Castanho
0: também. Clara Castanha, é a minha melhor do com o jovem ali. Pois é. é. Uh, o Eduardo na Jovem. Problemática
2: na vida, mas talentosa,
0: né? Sim. Não é problemática na vida? Não é problemática?
2: Ah, não. É Mel Maia. Confundi com a Mel Maia.
3: Garoto, Clara Castanha foi Coitada da
0: Clarinha. Já vai ser abusada <risos> pelo Janequine na Bom Dia Verde. Nossa! Levinha, segunda pois
3: temporada. Pois é. Vem aí. O Eduardo Jovem, eu acho que tem horas que ele é muito ruim, tem horas que ele é muito bom. Então, acho ele que me ele lembrou é
0: muito aquele homem da malhação, do cabelinho rolado. Uhum. Sim, eu sei o que você tá falando, mas eu não lembro o nome dele. É. Muito parecido. Joel. Eu
3: excelente acho... em todas as eu idades.
0: Eu acho o que vocês falaram, tipo, o elenco pode ser meio ruim, só que eu acho que todo mundo o elenco jovem e adulto é tão carismático que eu nem liguei depois da primeira episódio. Sim. Assim.
3: E todos os jovens e os adultos se parecem com a exceção de Luísa, né?
0: Exato. Luísa tem um
2: problema, né? Que ela é jovem, ela é moreníssima, né? Com um sotaque mineiro fortíssimo. E quando ela é jovem, ela é branca e ela não tem sotaque absolutamente nenhum. Aliás, vale dizer... Que todo mundo é mineiro e ninguém tem sotaque, tirando a Mariana Risco, né, velha?
3: É, isso aí eu deixo pra lá. Eu penso assim, a Luísa passou muito tempo na cidade, né? Permaneceu. Isso! Né? E,
2: essa, e, essa, e, essa, e, essa, e essa, essa série é a reciclagem, né? Porque o, o namozinho de Sé é o peguete de, de, de Maísa, no outro filme, né?
0: adoro do, Dos Leo. pais
2: no filme dos pais uh, também tava no filme do a, a mãe da a mãe da Maísa é a mãe da Larissa Manuela no Luli né? Uhum. você vai fazendo a reciclagem do elenco mas, ah,
0: mas ó, eu elenco, achei eles, eles pegaram uns atores antigos que não aparecia tanto a mãe da, da Maísa o Felipe o Tar...
2: Camargo
0: viado Felipe Camargo gente
3: Felipe Camargo, <risos> Camargo irreconhecível nessa, nessa série né mas assim eu achei, mas, assim, eu achei que legal que o, os atores eles tipo né como eu falei não são grandes grandes estandartes, mas eles estão numa atuação parecida assim você vê que tem uns trejeitos o Eduardo da risadinha eu acho uhum. que a Maísa e a Camila Queiroz elas têm umas coisas muito parecidas umas caras, hum. assim, que elas conseguem fazer e não parece que um tá imitando o outro você realmente pensa assim, ah, é a continuidade do personagem, assim, então tirando a Mariana Rios, que muda, né, a, a cor da pele, a, o jeito de falar e a, a fisionomia inteira acho que todo mundo levou muito bem assim, essa coisa.
0: Menina, Exato. até o Sérgio e a Camila, que é parece. Pessoa... parece
3: mesmo pois é, e Camila tem um sotaque meio da Pablo, assim, maravilhoso, né <risos>
2: E uma coisa que a gente não disse, né? É que a, a Anitta volta para 15 anos dela, né? Mas toda vez que ela carrega uma foto no floguinho, ela volta para 30 anos, né? Sim. Só que quando ela volta, dependendo das coisas que aconteceram no passado, ela alterou tudo que veio adiante, né? No primeiro, ela... Dá uma esbrega na galera lá, foge do trote, o caralho, não sei o quê. Fica amiga do Sé E aí, quando ela volta, tipo, agora ela mora com a Camila, né? Que é o a, casa é atenção, a
3: casa é arrumada.
2: Mesmo com a casa é arrumada, menos o quarto dela, que é uma zona.
3: Eu amei o twist da Camila. Quando ela fala pra Sé ah, eu queria te levar, porque é uma pessoa perfeita assim, que gosta de quem é se conhece, só em sonho. E aí, quando aparece Camila, eu dei um pulo, assim, foi uau. E aí, eu achei muito bonitinha a amizade.
2: Exato. E aí, conforme ela vai fazendo as coisas, vai alterando, né, o futuro dela, né, até uma das, um dos futuros a, a Clara Castanho tá com o Henrique, né, hum. mas, gente, eles se casaram! <risos> e aí ela tá arrasada, humilhada, né, que a vida dela tá um lixo,
3: né? Lichinha. Ela tá pra ser despejada, né? E Joel, punk, gostosíssimo, chega lá pra dar um sanduíche. Fala assim: você sempre vai ter um lugarzinho na minha cobertura, você sabe, né? Inclusive, quer ir lá e ela fica assim: gente. Porque ela, a Anitta é toda inculcada com o Joel, né? Não sabe o nome dele, fala que não vai ser ninguém na vida. Exato. De repente, mansinho, ele começa a entrar ali na vida dela. E ela fica, hum, meu vizinho meio gato, né?
2: É, e o Joel saca que tem alguma coisa acontecendo, né? Ele, durante uma boa parte dali da, do, do, dos últimos episódios, ele fica jogando verde pra ver se cola né, com ela. É, né?
3: porque a Anitta, quando encontra com ele, já fala: Ah, você é o garoto que caiu na piscina da na festa da minha irmã, já assim, que? Aí depois ele vai notando outras coisas que ela falou do relógio da cidade, que só toca a hora errada, não sei o que, ele vai desconfiando dela, falando de viagem no tempo e ela boladíssima, né?
2: E ela, será que ele me descobriu?
3: <risos> Uma coisa que eu amei é que é o. Tanto que ela reluta em ter qualquer coisa com os meninos quando ela tá, tá nova, porque ela se sente uma mulher de 30 anos. Ela com tem 30 15, anos. Né? E 30 ela anos. fica dizendo que o professor de física é o mais gato e fica todo mundo assim. Ai, ah, que nojo. Que nojo. <risos> Ai, e eu não Deus. consegui escolher um lado no triângulo, que eu acho o Henrique meio sem salzinho. Mas eu quando, não posso, tá eu, quando tá aí, eles. Eu acho o Henrique jovem muito legal, assim, mas realmente acho que ele era mais o perfil da Carol, né? Uhum. Aquela coisa uhum. ali. De igreja Mas quando vão os dois pra Paris E fica alternando as cenas de Camila Queiroz E do outro homem com Maísa e o Eu achei muito fofo eu quis que eles ficassem
1: Aliás,
2: só faltou, só faltou a Ashley Zinha cantando no Monsolay, né, nessa série. Sim. Porque eles gravaram gente em Paris todas as locações. Gravaram em várias locações de em Paris também,
3: né, então. Nossa, eles, eu, eu fiquei, quando começou eu fiquei em dúvida se eles tinham ido, eu falei, ah, foram pra Paris no meio da pandemia e tal.
2: Eles foram, Mas... porque eu lembro que a Maísa tinha feito vários stories em Paris e tal, não sei o que. E aí quando eu até vi o quinto episódio, falei, ué, se no sexto não tiver nenhum plot de Paris, provavelmente eles já gravaram a segunda temporada também. Uhum. Aí quando episódio e eles vão pra Paris e falei: ah, então já tá, já tá aí mesmo no esquema porque eu lembro de ter visto nos stories da Maísa ela falando que tava em Paris a trabalho, no meio da pandemia. Acho que foi Sim. tipo junho, julho do ano passado. Estavam lá gravando e tal. Uh, aí ela mostrou algumas coisas, depois ela foi até pra Alemanha tomar cerveja, maravilhosa. É, achei aí... excelente
3: essa cena, sabia? Eu achei que eles aproveitaram super bem aquele plot. Já unir a Paris e nova. Mas velha se tivesse
2: mim cantando na rua, seria outro patamar.
3: Seria um plano a mais, com
0: certeza. Ai, menina, aquela cena de troca pra mostrar ela velha e ela nova o tempo inteiro, aí tão bonita. Ah, e
2: assim. a cena da. da a Cena da bicicleta, que uhum. fica escuro quando a clareia é maisinha. Uhum. Ah, é muito fofo. Eu muito... Gente, e o eu homem do muito, o homem do hotel, viado.
3: Ah. Gente, aquele homem apareceu eu achei esse figurante, não tá sabendo
0: se comportar nessa
3: cena, não. mas Depois que ele chega e fala com ela, eu falei: Ah, tá, ele realmente tava entendendo o que eles falam.
1: Exato,
0: maravilhoso. E vocês não chiparam mais com o João Guilherme, porque eu chipei muito. Eu chipei muito. Chipei muito mais com o João Guilherme.
3: Achei. E estranho, porque ele é. fala assim, gostei, você tem atitude, né? Mas depois é todas as cenas, ele e Luísa se comendo com os olhos eu falo não, gente, precisa não.
2: Não, e a propaganda do governo, né? Tem a propaganda do governo, né? Que ele, que Luísa chama ele pra dar o um rolê, né? E ficar lá naquela barra da uhum. máquina de, de bicho, não sei o que, pega, não pega, não sei o que. E aí, de repente, eles dão um beijo e aí a Luísa saca uma camisinha e aponta pra ele assim, a camisinha. Meu Deus! Falei. A propaganda basica... do inferno,
0: né? Foi basicamente vai passar mal de Pablo Vittar e Matheus Carrido, né?
3: <risos> eu achei que o plot, não sei se talvez eles explorem essa segunda temporada, ia ser que Luísa ia engravitar, né? De, de João Guilherme. João Guilherme. E aí ia fugir grávida, não sei o que, ia estar no presente, porque assim... A de Luísa foi meio do nada, né? Decidi fugir porque eu odeio minha mãe, e aí de repente tá lá a Mariana Riz fudida em São Paulo e a Anitta vai desfazer tudo. Eu falei, ah, é chato que o cara a Luísa, né? Pode deixar ela aí. Vai viver sua vida fabulosa.
2: Não, e foi, e foi legal porque, tipo, a, a Anitta do passado, né, ela vai uh, percebendo que a cada vez que ela vai e volta, quando ela volta, as coisas mudaram, né, então ela vai tentando fazer as coisas pra que seja, tipo, o menos brusco possível, né, as mudanças assim e tal. Uhum. E aí, tipo... E são as ela... mais
3: bruscas possíveis, né, porque uma que ela mexe uma coisa com outra coisa de arrebentar Joel Punk, amigo dela, namorado dela.
2: Exato. <risos> Ai... E assim, pra mim, essa última mudança, que foi a mudança que terminou, pra mim foi a que funcionou melhor. Que a Carol uhum. tá com o, o Riquinho o lá, que era, que era o namorado da Luísa. O
3: cara né? que queria levar o Felipe Dilom pra tocar na festa da Luísa, né?
0: <risos> Exato. Eu tava esperando eu o Felipe que... Dilom aparecer. Eu, eu Também. Bem.
3: Eu amo que ela vê Douglas na cozinha dela, né? De roupão aberto, aliás, de parabéns, Douglas adulto, E ela fala assim: meu Deus, não acredito que eu tô vindo um caso com o Douglas. Tipo, desesperado. <risos> E aí chega a Carol e fala, ai, amiga, obrigada por deixar a gente dormir aqui. Torci por Carol, não queria que Carol voltasse com lado Eduardo. Eu
1: uhum.
2: também não. Só a Carol fala que tá muito... A Carol se classificou pras Olimpíadas, né? Sim. E tá muito feliz com o time dela, só que quem vai pra seleção, pra, pra, pra Olimpíada é seleção, né? Não é time. Ah, cara de ser. Mas aí eu fingi, eu fingi. Uhum. Né? Que eu reassisti o episódio hoje, né o, o último episódio. Aí eu fingi. Porque aí nessa última vinda, né ela... Porque a a, a, tem a festa, né, que é maravilhosa né, grandes hits, né máscara porra, até revelando,
3: é né. <risos> revelando que é Léo e vice-versa, né
2: revelando que é Léo, exatamente, que eles nunca vão poder ficar juntos ali naquela cidade tal, uhum. não
3: sei e tal, e a que cena aí. dos dois se agarrando pra pegar um tazo.
2: ah, maravilhosa né, quem eu é? amei,
3: eu fiquei muito feliz que eu tive dois momentos que eu queria ver que era Fabrício e apoiando Camila né, sendo fofinho com ela lá na lanchonete uhum. e o pai de Sé que fica toda hora assim, filho, se você quiser me falar alguma coisa tô aqui, tá
2: <risos> exato, e o nunca quer falar nada, só quer ficar jogando com gente,
3: cabelo de Cé é horrível também, né, Só que a gente tem que deixar o adolescente se expressar, mas é aquele gambá em cima do cabelo loiro,
2: exato e a maravilhosa cena, né que, que a, a Maísa tá toda queimada na rua, né porque botou lá a menina clarinha castanha pra ser atropelada né, só pra poder <risos> expor o Eduardo né, e aí a casa, a, a house of cards dela toda caiu, né, todo mundo ficou sabendo de tudo, aí ela vai lá pedir perdão a Sé, não sei o quê, porque, né, ficou falando pra, pra Léo assim, menino, mas você pode ser o que você quiser, se quiser beijar homem, beijar mulher. É? Ah, tem
3: aí. certeza que seu pai aceitaria você, isso aí. é.
2: Exato, se quiser chupar rola, super tranquilo, tá? <risos> Sussa. Aí rompe essa amizade, né, e aí ela consegue fazer, é tipo, eles vão lá na casa do Léo, né, <risos> e aí... Eu amo, porque, tipo, tá todo mundo cerceando ela, né? Não fala nada, não sei o quê, não, não, não. Aí, sabe, chama Léo, Léo vem, fala um monte de merda, né? Falou que <risos> Assume que votou em Bolsonaro, um inferno. Sim. Aí, a gente fala assim, pode falar agora, Anitta, tá ligado? Vai, Anitta, né?
3: fala o que você quiser. Aí, ela é serve? <risos>
2: E aí ela mete a Juju todinha, né? Viado, desce o telão. movimento LGBTQI. <risos> é maravilhoso. Ai, Maior é S de GLS,
1: gente. Maior é S de GLS.
2: Ela é muito militante, gente. Muito...
3: E tipo, o que eu achei legal é que assim, a série é bem curta, né? São seis episódios curtinhos. Tals. Acho que o último só tem mais de 40 minutos. E eles conseguiram desenvolver muita história. Tipo, todos esses personagens da escola têm um, um arco, assim. Uhum. Então, tipo, o Joel, o Eduardo, o Douglas, o outro menino, o Fabrício, as meninas todas. E aí eu, eu achei que, tipo, fizeram muito bem o negócio, assim. Tanto é sair vinda que você pegar, assim, em tempo. A parte da Camila Queiroz não é tão grande né, Quanto a da Maísa, mas também é importante E tipo, o último episódio Dá uma amarrada boa em tudo assim. Acho que a, a questão dos pais dela foi a que eu mais me surpreendi Que eu até falei pra Zanã Essa cena do pai dela quando aparecer vai me destruir né? Porque o jeito uhum. que eles fazem no começo Dela sair correndo pra ver o pai me encontrar E toda a história que o pai morreu Eu achei que eles iam guardar pro último episódio né? Então eu tava muito achando que ia ser o, o ápice da série. E eu acho que eles até tem uma cena bem legal dele, assim, consertando as luzes pra ela. falando ah, por que, que você quer consertar os outros? Pensa em você, vai ver o que, que você quer da vida. Achei bem legal. Mas acabou com a parte da mãe me emocionou mais. Dela entender que a mãe... Né, ela sempre brigava com a mãe porque a mãe era quem tava ali. pai era meio ausente e tal. Uhum. Achei que foi uma subversão de expectativa, né? Como diriam, bem boa.
2: Sim. E a gente vê que, tipo, a motivação dela deixar o passado de vez... É é porque, tipo, ela não entendeu por que que o pai tava doente, sabia e não falou nada pra ninguém, uhum. né? Ela já tinha absorvido essa questão também da mãe dela, né? Tipo, seu pai nunca tá aqui. Eu sempre tô presente, né? Que tinha rolado na, na, no rolê da festa e tal. E ela decide voltar pro, pro presente. E aí, quando ela volta pro presente, a vida dela tá, tipo, mega ajeitada, né? Ela ainda tá morando em Imperatriz, mas, tipo, ela se descobriu como fotógrafa, né? Que ela faz vários cliques, todo mundo ama as fotos, uhum. fala que fica maravilhoso. Então, ela virou uma fotógrafa profissional, faz várias paradas pelo mundo e tal, não sei o que, não, não. Camila fez a sua, a sua transição. Lançou
3: né? um sua, livro, né?
2: Lançou um livro que estimula outras meninas, né? Também. Ah, excelente
3: essa cena, que a menina vem agradecer e pegar o autógrafo. Uhum,
1: muito
2: e gostoso que gostoso agora não é mais problemático, né? Assumir os negócios da família e tal.
3: Escultor então, de golfinhos.
2: Escultor de golfinhos. Então, pra gente, assim, tipo, até então tá o, o futuro perfeito, né? Até a própria, a própria Neita fala assim, se eu errei assim, então tá bom ficar errado pra sempre, né? Uhum. E ela tá super de boa, tá com carrão... Aí ela vai pra Paris, aliás, é maravilhoso, que a Anitta volta do, do passado, então ela não sabe que ela tinha um jantar com o menino lá, o, o menino, né? Eu esqueci se o nome agora.
3: Joel. Com Joel, né? Ela não tinha jantar. Então, menino, mas... Conclui que depois tem uma pergunta sobre esse plot de jantar.
2: É, que ela tinha o um jantar, né? Mas aí, tipo, aparentemente no mesmo, no mesmo dia, na mesma hora, ela recebeu uma chamada que ela tinha o um negócio pra Paris. E era, tipo, no mesmo dia, no mesmo momento, ela já saiu, já pegou o um avião, já chegou em Paris e... né?
3: É, porque assim, o que, que eu acho do conceito que a série apresenta? Toda vez que a Anitta volta, a vida dela mudou de um jeito que ela não sabe como, ela não viveu. Então você vê que, tipo, essa Anitta fotógrafa super bem sucedida, ela tinha um monte de carimbo no passaporte, né, de viagens que ela não lembra de ter feito, mas fez. Uhum. Ia pra Paris a primeira vez, não sei que ela esperou tanto, né, afinal a é dela, Exato. Anotar. Só que assim, mesmo que ela não lembre de ter feito tudo isso, né? Tenha vivido ali no automático até aquele momento. A Anitta, que fez isso, tinha que saber que ela marcou um jantar e uma viagem pra Paris no mesmo dia, concorda?
2: Assim como a Anitta sabia dirigir estando no automático.
3: Exato. E aí, tipo, a, 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 a assistente Fabiola, né? Chega pra ela e fala assim, ó, oh, vai ter um negócio para tá? tal. Você quer cancelar? Fala ah, lá, cancela, cancela tudo. Não, é em Paris, aí ah, eu vou. Então, assim, eu não sei se era uma coisa que a, a Anitta do automático já tinha intenção de cancelar pra ir pro jantar dela, se ela foi sua filha da puta desajustada mesmo. Como a Anitta é bagunceira, né? She's so crazy. A uhum. gente passa esse pano, mas foi estranho esse compromisso. Porque se você ver, ninguém na cidade sabia que ela tinha ido pra Paris, né? Ela Essa recebeu mãe, a notícia, Camila avisou o que... Henrique, Camila não sabia, ninguém do churra sabia.
2: Porque é tudo, no, é tudo no mesmo dia, né? Ela acorda, aí ela vai lá na, na birosca da, da, da família da Camila, uhum. aí ela vai na mãe, aí ela recebe a mensagem, ela volta pra casa, a mala já tá pronta Ela já viaja, já chega em Paris
3: Exato, né? já vive um dia inteiro
2: Exato, já sai, já encontra com o Henrique Que vai levar ela pra tomar café no dia seguinte E 20. aí
3: esse tempo todo já tá esperando na, na Já tá é esperando
2: né? ela lá Enquanto toma sua IPA
3: na barra de cocada.
2: Roubando as cocadas tudo, né? <risos> Depois tomando sua IPA. E aí quando ele tomou a IPA e que ele olhou no Insta e viu que... Não, assim, outra coisa. Henrique está morando em Paris há 10 anos.
3: Uhum. Há Anitta 10 anos. nunca tinha ido.
2: Anitta nunca tinha ido. Anitta é amiga de Joel. Pelo que dá a entender, eles têm uma relação muito próxima. Assim uhum. como a Anitta tem uma relação muito próxima com o Henrique. Não é possível uhum. que em nenhum momento desses 10 anos, a Anitta tinha, tenha falado assim, poxa, tão legal a vida de Henrique em Paris, né? Porque Exato. ele olha no Instagram e fala assim, não acredito que a Anitta foi pra Paris com o Henrique. Oi? Sim. Gato, tá perdido aí no rolê, por um momento, <risos> senhor. Não, e é
3: aquilo, a Anitta, a Anitta foi pra muitos países. Você vê o, o passaporte dela é todo carimbado. Aí Eu tem é uma pra... folha assim, reservada Paris. pra Paris. Então, você vê, ela nunca foi ela foi pra Europa inteira. Não Exato. Foi mas, assim, Exato. gente, a gente tá falando isso, mas, né, não que de volta... Não, a mas a gente gostou existe uma super cobrança desse negócio, mas é realmente é uma coisa que, que deixou a gente com o pezinho, pensando.
2: É, não, são, são bobeirinhas, não nada que atrapalhou a nossa...
3: É, e não é nada que, tipo, a série proponha também, né, tem um super negócio, olha, analise milimetricamente cada coerência aqui, enfim, é uma série juvenil hum. bem feitinha. Sim,
2: gostosinha, pra caramba. E, a e gente aí, tem quando... Twist,
3: né? joia. Quando
2: chegou nessa na, na IPA, eu mandei a mensagem mensagem pros não, falei, faltam nove minutos pra acabar, estou achando que Joel vai voltar no tempo. Uhum. Aí o não botou só o sticker do Pikachu Detetive, <risos> né? Mandou só o sticker do, do Pikachu Detetive pra mim. Aí eu tava tá, continuando assistindo, aí Camila foi lá... Uh, Camila não, a Anitta foi lá ver o Henrique tocar no bar, né? Aí eu amo que a, a, a hostess do bar, Because No Reason, chega pra Camila e fala assim, nossa, é mas gostoso gostosa, aquele, aquele musicista, né? Ela fala assim, é, mas ele tem melhor amiga, gata, sai daqui.
3: Amo.
2: E aí, uh, eles vão lá pro telhado, aliás, Paris, gente, que cidade, puta que pariu, que cidade maravilhosa. Aí eles vão lá pro telhado, não sei o que. Tá lá a mochila de
3: Leandro no telhado.
2: A mochila de Leandro, exatamente, fazendo <risos> a figuração lá. Aí eles estão lá mesclando mais. Maísa Camila, Camila Maísa, não sei o quê. E aí, finalmente, Mari Rios retorna a ligação de Camila, que a Erosha tá ligando pra ela três dias, três noite, né? Ela
0: fala, que, 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 que é fala, que, que Anitta? O que, que, que você é mó Ô, Maís, que é a o que eu tô aqui, <risos> pegando? ligando? <risos>
2: eu, eu
3: tô aqui, a Anitta
0: tá,
2: E eu amo que, assim, a casa de Anitta, antes do, dos reboots e tudo, né, das, dos sequels e tal, era estragadinha, mas não era muquifo como. É, a era uma vizinhança né? boa,
3: era grande, né? Só era bagunçada.
2: Exato, porque Luísa mora num cativeiro, velho.
3: De frente pra BR.
2: Frente pra BR no cativeiro, os, o, as cortinas lá, né? Toda caída do torta, uns copos de vidro em cima da, da escrivaninha lá da mesinha. Ela com o celular quebrado. Falei, gente.
3: E tipo, o cara Luísa de cara... Planja, que fugiu de casa e você é assim, minha mãe, não liga pra mim não sei quantos anos. <risos> Eu, e
2: aí Camila fala Menina, eu tô em Paris, viado Realizando um sonho Aí ela fala, não, tá bom, gada Desligar, te realiza teu sonho aí Beijo. <risos> E aí ela fala assim, menino Não é possível, Que se a vida de Luísa Tá ruim, não aceito que minha vida esteja boa Então
3: é, Minha responsabilidade é mudar, né Eu deixei o aqui esperando nas escadas
2: nas escadas, às 8 da manhã, horário de Paris. Enquanto isso, né, Joel voltou pra casa.
3: <risos> Joel tá puto, né?
2: Puto. E aí ele tem o cachorro, como é que é o cachorro? O Brad? Cachorro.
3: É, o Bono volta.
2: Bono, na né? verdade, o Bono, <risos> exato. E aí, because no reasons, né? Ele vê lá, ele entra no floguinho, aí ele vê a é, foto. Não, né? é
3: porque ele vê na foto que o Henrique tá com a placa escrita, Anitta Maluca 2006. Maluca 2006, exato. Aí ele, ah, vou entrar no floguinho dela. Aí vê a fotinha que ela tirou dele, super fofo. depois que de ele na piscina ah, você nunca deveria ter tirado essa foto.
2: Você me enganou durante 15 anos. Eu falei, adoro eu... que ele ficou apaixonado por ela um só pouco. pra tirar
3: aquela foto, né? Exato, falei,
1: falei
2: amigo você que se passou um pouquinho assim. É porque
3: eu sei que Joel é do bem, que ele dança com, com Cé e tal, é né, simpatizante mas ele foi uhum. bem estranho nessa cena. É, ele foi. Ele, ele, ficar
0: ele foi com... emocionado, ele foi emocionado. Eu achei que ele ia ficar com Camila no final. Também, eu tô... Eu tô tem uma coisa no
3: começo do dos dois, quando eles se encontram exatamente, lá na porta do prédio.
2: Exatamente. No, na porta do prédio, quando eles dão a dançadinha lá no, no, na festinha também, uhum. então, climinha. Quando eles se encontram na cocada da Regina. Sim. Também tem clima. Achei
3: que faltou esse casal.
2: E aí, a gente vê que ele é obcecado, porque aparentemente, allegedly, né? A Anitta enganou ele durante 15 anos, sendo que ela só chamou e falou: Vamos jantar. Né? <risos> Apenas isso, só falou assim: Vamos jantar. E ele já, meu Deus, é agora? Já vai fazer o que? Love is Blind, casamento às cegas. <risos> vai chegar lá pedindo um casamento. cara né? e
0: Artura Guiar, né? Isso, Exato, mano, ela vai chegar legal. lá,
2: é o casamento, já era. Né? E aí ele entra lá no floguinho né? Entra no floguinho, aí bota lá a Anitta Maluca 2006. <risos> e aí vai tentando botar as senhas, né? Tentando invadir. <risos> imperatriz Ameli Mas é a nada aí Pari. Enquanto isso, a Anitta tá lá na, 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 em Paris, né? Também acessando o seu floguinho. E o floguinho tem essa barra, né? Que, tipo, se uma pessoa acessou, outra não consegue acessar. É. Aí
3: não existe ele nem acessa. recuperação por e-mail, eu acho.
2: Exato. Nem verificação em dois fatores, né?
3: Exato. Eu sei que teria, certeza não.
2: Que teria salvo o Anitta, com certeza, <risos> no final, se tivesse recuperação em dois fatores.
3: É, é bom que o Joel entra só pra apagar a foto, porque ele nem... estava lá porque a foto a vida dele
2: né? exato. Ninguém acessa o flaguinho, gente. 2021 para de ser doido. Ninguém nem sabe. desse esse flaguinho. Eu para de ser louco. Ali entra lá para pagar. Ele apaga. E aí estamos de volta em 2006 de novo.
3: Amo é, um Joel, desesperado, né?
2: Desesperado, gritando.
3: Gente, eu gostei da twist para caramba, mas eu passei a temporada inteira achando que Joel já viajava no tempo. Porque, hum, tava falando assim, a, as destas que ele dá de perguntar as coisas pra ela, não são só de quem achou estranha uma coisa que ela disse. Tipo, parecia muito que ele tava passando por algo do tipo e ele desconfiou que ela também. Mas Tanto aí eu te outras... pergunto,
2: Nen, será hum. que na segunda temporada, é uma possibilidade, né? Hum. Será que na segunda temporada vai ter uma coisa meio meio de volta pro futuro? Que tipo, o Marte acaba encontrando o Marte viajante, tem essas coisas. tipo Acho ele... que
3: não. Acho que vai que tipo, vão... ter
2: essa, essa, essa interseção, tipo, dele tá viaj... voltando no tempo, ao mesmo tempo que a Maísa tá fazendo as coisas ali, em que ela é a viajante ali naquele momento, presente
3: hum, não eu acho que eles não vão chegar tanto, eu acho que vai começar com ele, tipo, voltando ali encontrando ela, tipo, meio que ela como ela era mesmo, uhum. e aí depois eles vão fazê-la ter consciência de alguma forma e tá voltando junto, sabe, não acho que eles vão deixar a temporada só nele também porque não tem muito sentido deixar ela porque só é carismas, como... Né? Uhum. Até acho que ele tem, assim, né? Sério Não, dela, mas é então. que a Maísa
0: é Maísa, né? Pois mas é. Mas é sei que eu acho que pode ser que alguma dessas cenas que ele tem dando passada passado, ele meio que tem dando que ela falasse, pode já ser ele no pode passado. Pode ser. Ele Aí seria legal. É. Eles conversando ali no computador, sim. né? Porque, ele porque tá assim, coisas... Ele tá tentando meio fazer que ela fale pra ele, mas ela não fala, entendeu?
3: É, pode ser. Tipo assim, naquele momento específico que ele estava viajando, mas no geral ele era só o Joel normal dali.
0: Uhum, uhum. Sim.
3: Porque o que eu acho estranho da temporada quando ele... Quando aparece ele no Futura Primeira Vez, é no, no prédio delas ele dizendo assim Acabei de me mudar pra cá, não sei o que, nosso cachorrinho E ele tá super almofadinho, né? Tipo, é... Enfim, uma pessoa bem diferente do que a gente vê depois é, Quando é, a... É. É. A própria
0: Camila fala Exato ali, né?
3: Aí quando ela volta, briga com o Cé, não sei o que Por conta da história do Léo E volta pro presente, tá, pra ser despejada Que a Camila não mora mais com ela O Joel tá totalmente diferente, tá todo punk rock tatuado Delicioso e tal Eu pensei, assim, E ele tá meio que tipo a finzão dela Aí eu pensei assim, esta mudança dele Não faz muito sentido com a mudança dela porque, tipo, ela não fez nada de significativo na vida do Joel no passado. Pra ele já tá morando aí, pra ele ser uma pessoa totalmente diferente e afim dela. Uhum,
1: uhum. Tanto
3: que eles começam depois a conversar no passado, no MSN, não sei o quê. Então, pra mim, pareceu muito que essa mudança dele já era ocasionada por algo que ele fez no passado. Entendi.
2: Eu tô pensando aqui, posso estar tá louco. Hum. Mas eu acho que a roupa com que ele termina ali a, a transição pro passado é a mesma roupa com que ele tá conversando com ela na noite do MSN.
3: Hum. Pode ser. Então acho
2: que pode... Pode estar acontecendo com ele. Ele, tá achando, ligando, ele tava ligando os pontos lá dela falando das coisas, né? E ela, ele pode pensar assim, pô, deve estar acontecendo com ela a mesma coisa que acontece comigo.
3: Uhum. É, eu acho que assim, pra ele ter surgido com esse assunto de viagem no tempo, não sei o quê, tem que ter algo mais forte do que só ele estranhou ela falar as coisas no troque, sabe?
2: Uhum. uhum. Também acho.
3: E aí, como ele acaba fazendo essa viagem, seria uma chance deles de, de realmente fazer o sentido da costura. Que eu acho que é muito difícil de fazer. Não sei se ele, nem se eles vão tentar, né? de fazer essa coisa que a gente falou, de tipo, ele, em alguns momentos, já tava ali viajando e não sei o que, porque pode dar um nozinho. Mas seria interessante que eles fossem por esse caminho. Eu ia gostar.
2: É, eu, eu também acho. Eu acho que seria uma seria uma boa. E seria diferente. Não vou dizer inovador, mas seria diferente.
3: Uhum. E o que eu acho legal que eles fazem com a série, assim, que né, é, é um negócio que eu não faço nessas tramas de viagem de um tempo e... e... Aplaudo, sim. É que como eles não têm esse compromisso com o futuro, né? Tipo, pode mudar tudo e ela falar, ah, tá bom, bacana, gostei daqui ou não. Uhum. Dá pra mexer bastante com o passado sem, sem se preocupar, né? Porque afinal é um floguinho mágico que tá... Um floguinho mágico. Pois é, então achei, achei bem Que dá
2: erro 404 e muda tudo. Exato.
3: <risos> é verdade. Aliás, gente, referências incríveis, né? Meninas vestidas de Evelyn.
1: Nossa, Mas é com saudade
3: do VHS, da locadora, do Tamagotchi, da câmera. Eu amei cada detalhezinho, cada piada que eles botam. Ela falando pra Luiz assim... Luiz, não... cancelaram o DJ da festa. A menina, faz uma playlist no Spotify. <risos>
2: <risos> <risos> ah, muito bom. Aliás, o kit que a Netflix mandou pros influenciadores de, de Volta aos 15. Que kit maravilhoso, gente.
3: Ai, me manda, Netflix. Fui retweetado por Bruna Vieira.
2: Mandaram o kit que tinha um aparelhinho de som... Tinha um álbum da Peach, tinha um álbum do Detonautas, tinha o All-Starzinho da, da Maísa. Uhum. Nossa, muito foda. E, e
3: tinha as a músicas são Capricho. icônicas, né? Que tem Pony no Sistema, tem pane no sistema. Los Hermanos, Sadele e Aissi, é só, só isso.
2: Não, maravilhoso, foi muito bom, foi muito bom. Uma grata surpresa, né? De vez uhum. em quando... A Netflix acerta, né, gente? E a
3: gente tem notícia de audiência, de Top 10, essas coisas. Porque, meu medo, é nem ter essa segunda temporada, que era muito que Top tenha, 10 estava mas...
2: em primeiro até a estreia de Viking Valhalla, né? Que foi ficou em primeiro lugar. O que que é isso? Gente? É, a, 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 o spin-off de Viking.
3: Nossa, socorro. Mas bom, que bom que mas ficou no Top 10.
2: Mas tava no Top 10, tava em segundo lugar e direto aí umas semanas.
3: Amo. Umas Semanas
2: não, né? A semana passada tava... E tava em outros países também... E a Maísa falou que é muito importante marcar a Netflix falando que quer é segunda temporada, pedindo e tal. Uhum. Mas eu acho que muito dificilmente não teria uma segunda. não vai ter uma segunda temporada.
3: É. Porque eu acho também que, assim, né, apesar de não serem realmente crianças nem nada, né? A gente vê que, que todo elenco juvenil. Já, eles parecem ser adolescentes, mas eles, a gente sabe que os atores não são, né? Uhum. E eu acho que seria interessante gravar o quanto antes, né? Porque daqui a pouco também eles dão uma envelhecidinho.
2: Ó, oh, tá em segundo lugar hoje, de volta ao chão. Amo. Lugar. Ah,
3: então vem isso.
2: É, a Maísa tá com dezoitão, né, Maísa?
3: É, não, eu acho que a Maísa dificilmente vai deixar de parecer novinha e tal, de 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 o João deixar Guilherme. de parecer a Maísa, né? É, mas tem uma galera ali que talvez já...
2: É, o João Guilherme também, já tem uns 15 anos que ele tá com a mesma cara, né?
3: É, não, como o João Guilherme é bem cheio na vida real, cabelo e platinado, o bom é que a, mas a caracterização... Mas ele tirou o bigode,
2: viado, ele tirou o bigode, ficou 200% melhor.
3: Pois é, uhum. mas o bom é que a caracterização do Fabrício é tão cretina que ele sempre vai aparecer aquela pessoa ali, né? Porque é aquelas calças largas, aquele negócio, aquele beijo.
2: Uma peruca <risos> maravilhosa que <eles> botaram nele. <risos> Oh, Ai, yeah. bom, gente. Mas diga pra gente aí se você gostou de Qualquer Skins, né? Assim como estamos aqui nos nossos comentários da última edição, né? A edição 317, onde falamos de Marry me, marry me, say yes. né? Falamos uhum. de bel -Air, falamos de Amor com Fetiche, falamos de Marvel Mrs. Maisel. E Luísa Mota começou aqui dizendo que finalmente uma pauta de milhões para esse podcast. Uh, eu larguei uhum. The Marvel Mrs. Maisel na segunda temporada porque enchi o saco da história andar em mas talvez volte para a última temporada Pelo menos parece Eita. estar divertido Fez Menina, não segunda. tá é, é a terceira, menina não então. tá Exato, a segunda ainda tem uma evolução, né hum. Menina assistiu até o 4 né, agora quando você estiver ouvindo já assistiu os outros dois, mas tá bem empacada, eu acho que a Amy Sherman per se perdeu totalmente, assim, porque tipo, os episódios que não acontecem absolutamente nada pra evolução da personagem, nada Agora a Mitch tá fazendo MC num um bordel, né, onde tem show de striptease é, do nada, assim, sabe é, o episódio 3 foi bonito por causa da, da Suzy lá que eles fizeram uma homenagem ao ator que morreu né então a Suzy foi era aquele cara que morava sublocava o apartamento da Suzy né o ator morreu na vida real aí eles fizeram um episódio de tributo e tal e aí a a menina lá que a atriz que faz a Suzy matou a pau assim foi muito bom mas a mid em si eu não vejo nenhuma evolução tô achando complicado essa essa segunda remessa de episódios eu achei ruim achei ruim achei ruim tá uh, Caso comigo I want you back amor com fetiche foram tudo para mim esse é o conteúdo que o povo quer. Valeu. Me fizeram ficar muito feliz no feriadão de carnaval. Mesmo o Wilson com seu carisma vencendo a má diagramação e sendo chipado <risos> com sucesso com j J.Lo, quem diria <risos> uh, ah, dica para Léo e Zanon o BL, o BL do momento na minha TL é Bad Buddy não sei Sempre se você já viu um algo aí. sobre tô guardando para ver nas minhas férias beijos ah, tivemos aqui o um comentário de Lindomar Lindomar é novo, é novo aqui, hein, no, no, nos comentários Lindomar, hein. Castilha. Lindomar castilha eu botou aqui, rindo muito da parte sobre o filme da J.Lo dizendo que ela ia fazer o diabo na igreja por causa da cena lá dela fazendo as freiras de latex, o inferno, né e também temos um comentário aqui de menina Verônica que voltou, belíssima, maravilhosa botando que Euphoria é aquela série que sinto que vi de tanto que aparece no Twitter, certamente belíssima e Morte a é Nate Jacobs Gente. Amor com Feitiço foi um tesourinho muita química dentro do casal e personagens secundários maravilhosos. Fica a menção honrosa à mãe de Jin Yu, que queria comprar lingerie para a filha.
0: <risos> Se quiserem um
2: BL fofinho e curtinho, procurem por Light On Me, que é uma gracinha.
3: Beijos!
0: a nossa lista de BL que a gente nunca vai assistir só aumenta só aumenta, agora vindo <risos> com recomendações agora os maiores
3: espectadores de BL que nunca viram um
0: eu adoro. Isso, a, gente, a gente divulga o que vocês gostam que falem e aí a gente nunca assiste
3: exato <risos>
0: Mas pode mandar os nomes, o Eduardo Sá vai ler e aí vai divulgar pra você. Muito bem, já divulguei dois aqui hoje, viu?
2: Ah, quero agradecer os comentários, muito obrigado, né? E você que tá ouvindo esse podcast aqui, deixa o seu comentário aqui agora, tá? Para, não precisa nem parar, você tá ouvindo no Spotify, você já abre o site lá e já deixa o comentário agora, enquanto eu tô falando com você, bom? Ah, além disso, você pode nos apadrinhar aí, né? Patrocinar, se tornar o produtor executivo desse programa maravilhoso através do Patreon, patreon.com, aí você procura lá por logado, e aí se você mora fora do Brasil, vai ser a forma correta, assim, a melhor pra você, a mais de boas. Se você mora no Brasil, PicPay, né, aplicativo, procura por logado, você também pode apadrinhar é, e patrocinar a partir da menor cotinha, também pode fazer isso lá pelo senhor Seria Dois. Seria Dois tá só no, no PicPay agora, né, Leócio? Então, então, no PicPay você procura por seriadores. Ou Sérgio
3: não Seriadores.
2: Seriadores. Procura por seriadores, então, no PicPay. E a Padrinho também, é o projeto do nosso menino Leoz aí que botou, tá? Você botando conteúdo pra caramba pra jogo aí, menino Você piscou só é um podcast. Uma loucura. Valeu. Ah. Além disso, você pode entrar no site LeonardoOliveira.com.br e adquirir as obras de Leose, porque antes de volta aos 15, Entre Tempos, volume 1 e volume 2, né? Falando aí sobre viagens no tempo, mudanças das coisas, maravilhoso. Você vai lá, vai se apaixonar pelos personagens, vai brigar por eles, vai brigar com Leose, se você não gostar de alguma coisa que aconteça.
3: Que
2: né? Além disso, também. É... Como é que é? Histórias não contadas da magia, né? E edifício litera também. Você pode. Deus. adquirir,
3: avaliar. Edital, e o edital, hein? E o edital.
2: Exato. LGBTQIA+. Mas tem o P também agora, não tem o P?
3: Tem P, TN, N, assim, não tô acompanhando PTN. tudo não, gente, mas é GLS+. É GLS+, mais.
2: GLS mais. exato. O edital de leonardo lá, <risos> você escrevendo histórias sobre é, personagens GLS+, mais com superpoderes. Entra lá no leonardooliveira.com.br para saber mais uh, como fazer. Também pode comprar sua Natina na Amazon né, deixar um review bem bonito e perturbar não, nas redes sociais cadê o volume 2, cadê o volume 2
3: é, tá precisando dessa deixa pressão. De ser uma bicha
2: pe... deixa de ser uma bicha preguiçosa, vai escrever o volume 2
0: preguiçosa, é. seu ridículo toma <risos> aqui, né? Ai.
2: <risos> preguiçosa na parte da literatura, não na parte do trabalho tá. não
0: gente, vai vir aí 2023, 2024 hum. vai ser igual a Euphoria, né é, gente, até eu estar tá vivo, pode vir aí. O dia que
3: morrer aí não vem mais. Que absurdo. Você é igual eu fora, né?
2: Mas, então estamos chegando ao final desse belíssimo podcast. É isso, meus queridos. Um grande abraço. Até a próxima. E tchau.
0: Tchau. Ai, <risos>
4: Fazer, reinstalar o sistema